0: Quatro humanas, monarcas. Muito prazer. Eu sou Lucas Russo e quando o médico acabar ainda vou poder jogar Commander.
1: E aí, jogadores de Magic, aqui é o Felipe, novamente. Eu não tô aqui pra convencer a jogar Commander, eu tô aqui pra falar que quando vocês estiverem prontos, o Commander virá até vocês.
2: <risos> Saudações navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez, diretamente da cidade mais quente do planeta, provavelmente, que é Rio de Janeiro. E, comandante, capitão, tio, brother, camarada, essa é aquela gelada, porque... É pra esse programa, eu vou precisar, tá? <risos>
0: Exatamente, senhoras e senhores, esse dia chegou. Nós vamos falar sobre o maior board game conhecido no mundo do Magic, que é Commander. E trouxemos o Felipe, que é um especialista, ou não, vamos descobrir durante o programa, oh, oh. pra tentar convencer a gente a jogar este jogo, que é Magic mais ou menos, né? É tipo um Uno. É
2: Magic, é Magic, rapaz. É. É magic. Para <risos> de treta, Lucão. Puxa aí. Logo depois de onde? Fala aí pra gente. Puxa aí, Lucão. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Oh
0: para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Preparado como sempre, né, meu querido? Joaquim tirou umas férias, me abandonou, e aí a gente pega o que sobra, né? É,
3: basicamente o, o, o Lucan ele só pegou assim a, a listinha de chamada, continuou assim, olhando para baixo, assim, e como era Jota, logo depois veio o Juan e falou assim, vou chamar esse cara aqui. E é é o que eu tem, aqui. né? É era o é
0: que, que sobrou. É o que sobrou. <risos> Mas Juan, antes de irmos para o nosso metagame, devemos falar da nossa querida patrocinadora a é Exatamente a Plays, que é uma das únicas lojas que oferece o cupom de desconto Monark 5. Juan. Com o cupom Monark 5 você recebe 5% de desconto em todo o site, Juan. Eu falo isso pro Joaquim, não sei se você tá ligado, mas você não precisa só comprar cartinhas de Magic, sabia disso? Ah, é? Lá, lá vende board game também, Lucão? Vende board game, vende acessório pra board game, olha só pra você manter as suas cartas que vem no board game protegidas, deixar tudo bonitinho.
3: Acessório pra cartinha também?
0: Acessórios para cartinhas e eles fazem... Aluguel de board game Olha só, se você não tem espaço na sua casa Pra guardar o board game, não tem problema Você aluga por uma semana E devolve, se diverte E é tudo de bom É a x -Place melhorando a vida do jogador Cada vez mais Vai
3: lá, toma uma breja com os amigos Joga uns comandos, quer dizer, uns board games É, dá no mesmo, né? Exatamente,
0: <risos> É confundir x -Place, onde o seu XP vale o dobro e agora, Juan, vamos para o Monarx Responde. E a pergunta dessa semana é de uma pessoa, veja você, que já esteve aqui conosco. Ó. Oh. Que já participou aqui conosco e é padrinho do nosso querido time, que é o Bruno Salazar. Olha só.
3: Ah, o mascote do time. Um beijo
0: pro Salazar. É o mascote do time. É o Monarx não oficial, né? É o Monarx não é oficial, <risos> exatamente. É da família já. Ele escreveu pra gente. Fala, Monarques, Tudo bem? Ouvindo o episódio episódio e vendo que algumas pessoas utilizam cartas com efeitos semelhantes às que foram bandidas, abre parênteses, e particularmente curti muito o termo o que tem, o atog que tem, ha, ha, ha sim eu leio tudo literalmente, fecha parênteses, e fazendo certo resultado com isso. Como vocês discutem isso como time? Uma parte do time acha melhor experimentar cartas ruins com efeitos semelhantes ou preferem trabalhar numa nova lista? O que os hosts acham, particularmente <risos> eu acho que só tem um host, no singular,
3: mas tudo Aí bem. Aí goza, o Salazar subiu tua moral agora, hein? Ele é um
0: suporte, ele é mais uma escada, enfim. Uma outra dúvida, se banissem os monarcas, o time ia mudar de nome? Ficaria o Draw dos Banidos? Ha, 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 ha. Meu Deus. <risos> Zoeiras à parte, continue com o trampo foda. Grande abraço. Um abraço, Salazar. Valeu, seu lindo. Vamos começar pelo começo, né? E aí, Juan, o que, que você prefere? Você acha que é melhor experimentar cartas ruins com efeitos semelhantes ou trabalhar numa nova lista, quando acontece banimento?
3: Eu sou, assim, deck builder, assim, né? Eu gosto de, de ficar mexendo com essas coisas, então eu acabo aproveitando a oportunidade pra... Tentar sair da caixa, assim, sabe? Pensar um pouco fora ali do, do que a gente tinha até então, né? Eu fiz isso, por exemplo, com, com o G-Sky né? Affinity lá, quando eu comecei a tentar fazer uma build sem a Tog lá atrás. Então, eu acabo gostando disso. Mas eu acho também extremamente válido você procurar por cartas, sejam similares ou mais, né? Que elas puderem ser. Óbvio, né? Que não, nunca vai ser igual, porque senão ela teria sido banida junto, provavelmente, né? Mas assim... Aquele, no caso, né, do Atog que tem, né, que é o termo aí que o Joaquim cunhou, muito bom. Eu acho que ele é um bom substituto pro Atog, obviamente que ele não faz o que o Atog fazia, na minha opinião, graças a Deus. Eu acho que também você tem espaço para novas builds, né, a gente tá vendo, inclusive, a gente vai falar aqui nos reports, algumas listas de Affinity que estão utilizando Aquele artefato, aquela criatura de artefato preta que ganha... né, Que pumpa toda vez que entra um artefato no campo até o final do turno, né? Depois ela volta a ser uma 0 1. E tem também, por exemplo, né, a lista que o Luffy é, construiu que não utiliza nenhuma dessas, dessas estratégias, né? Nem o, o Atog que tem e nem esse, esse bichinho preto que eu sempre esqueço o nome. Acho que é Glaze Kill Find, alguma coisa assim, né? Glaze Find. E também faz resultados, né? A gente viu, inclusive, recentemente... A lista dele em ação lá no, no amistoso que a gente teve com o time do Mana Delver, né? Um beijo aí pra todos eles. A gente conseguiu ver o como funciona a lista, né? Ela abusa de Cryclan com o discípulo
0: e também com aquele encantamento. Como é que chama, Lucão? Boa pergunta. O makeshift, makeshift Munitions. Eu não sou o cara que você pode fazer assim. Qual que é o nome? Eu não sei. Eu sei o que a carta faz. Não, não? A makeshift. Então, tipo assim, dessa forma ele consegue ir tirando a vida do cara e
3: também ele consegue ir pra um plano de pôr pressão ali com o, o, os, os mirem força E é uma lista também extremamente consistente, né? A consistência do Afin está nos draws que ele dá. Agora, realmente, o Tron a gente vê que já tá sentindo um pouco mais para conseguir, para Pra conseguir, né? É chegar numa build que funcione, mas eu acho que ele ainda vai encontrar a build. É só uma questão de tempo, a gente já viu alguns Trons. Fazendo 5-0, né? Então eu acho que daqui a pouco a gente, a gente vai ver aí uma build de Tron que, que recupera, vamos dizer assim, o que o deck se
0: propõe a ser, né? Que é um control. Bom, eu acho que reformular uma nova lista do zero é uma coisa inviável hoje em dia pra mim. Eu não tenho saco pra isso, não tenho tempo livre, os outros que pensem, mas eu acho que eu prefiro buscar cartas com efeito semelhante, sabe? Mesmo que pioradas. Por exemplo, se banissem Snuff Out. Eu buscaria a nova carta que tá pra sair na coleção nova, né? O Você Já Está Morto, uma coisinha, eu não lembro o nome de cor da carta, que é o Mana Preto, você destrói a criatura-alvo que te deu dano esse turno e compra uma carta. Seria uma substituta perfeita se banissem um Snuff Out da vida, por exemplo.
3: É, é uma carta legal. A gente também, óbvio, né? A gente sempre pode voltar a opções antigas, que é o que, por exemplo, as listas de Tron estão tentando fazer, que é usar o Ghastly Demise, ou até aí, por exemplo, um Vendetta, né? É uma carta aí pouco usada, mas que também é uma excelente
0: substituta para a Zina E agora, respondendo a pergunta, e se banissem os monarcas, Juan? Será que a gente ia mudar de nome?
3: Cara, se banissem os monarcas, o podcast ia acabar, porque a gente
0: já tá banido, né? Não, o podcast, o podcast, o time, o time, canal no YouTube, A gente ia ser banido, tipo tudo? Assim, baniu, já era. A gente não ia, é, ia deixar de existir. não tem de o que fazer, gente. Então vocês lutem para que o podcast não acabe, porque acabou os monarcas, acabou tudo, sabe? A gente, cada um vai para um lado vai montar novos podcasts
3: e vai meio que isso. E para ajudar com isso vocês podem também contribuir com o nosso padrinho. Tá? Olha bastante. só. <risos> boa,
2: boa.
0: <risos> e agora, Juan, vamos para o Super PTQ.
3: Rapaz, esse Super PTQ deu o que falar, hein? Deu, deu o que falar. Meu teve de amigo. tudo,
0: teve emoção, teve adrenalina e teve ele, o queridinho, o RG do brasileiro. O Mono Black Control em primeiro lugar, cara! É alegria demais.
3: É alegria demais e, e muitos pagaram a língua, né? Porque o Kill MBC tem sido zoado, né? Vamos dizer assim, tem, tem se tirado muito sarro do, do deck já tem um bom tempo aí. Por motivos óbvios, né? A gente tá no meta já há, há muito tempo em que a geração de valor dos outros decks engolia o Mono Black Control. E agora aí parece que, né, pós os banimentos, talvez com uma redução, por exemplo, do Tron e do Affinity, né? É meio que ele tá voltando à tona aí. A gente também teve alguns 5-0s aparecendo no Mono Black nas ligas estava lotado de mono Black. e ele voltou com tudo, de repente, das cinzas. E voltou com o estilo nessa sexta-feira, né, fazendo
0: primeiro lugar no Super ptq O mono Black é o deck que tá preparado para tudo, mas que todo mundo também tá preparado para ele depois. <risos> Exatamente. É meio que isso, cara. O cara tá preparado para tudo, ele compra carta, remove bicho, tem bicho bom, mas estabilizou o meta, os bichos ficam melhores, as remoções ficam melhores, e o Monoblack... Fica lá, chorando, chupando o dedo. E o primeiro lugar do Monoblack, desse Super PTQ, foi do Medvedev. É russo. É russo. Parece Build é russo. De quadradinha e bem antifadas. Antiboros com quatro filmes na main. É sem que este dano. Só dois na falta <risos> Olha só. Bem russo. Bem... Rústico.
3: É, é uma build bem quadrada, porque tem quatro de tudo, né? Tem quatro combate, quatro rato, quatro Firex, quatro torne, quatro. Só que ela surpreende né, ao mesmo tempo ela não é tão quadradinha porque ela fugiu do padrão, deixando de usar uma das melhores remoções do formato que a gente tem, que é Cast Down e buscou abusar demais de em Fumes, né? Veio totalmente carregada com, no metagame, né, que a gente espera muito Boros e muitas fadas, que é o que tá tendo bastante, né?
0: Agora, em segundo lugar, nós tivemos Dimir Fadas, pilotada pelo Kogamo. A build dele com um Devor Flash, um Icon Decay, dois filmes e três Relíquias de Side. Meu Deus, o meu UW fica chorando quando vê uma coisa dessas.
3: É, cara, tem, tem que tirar o valor do
0: oponente, né? Senão senão fica difícil. É engraçado, porque quando o Tron tava no seu ápice, não tinha pessoal usando, tipo, três relíquias, tá ligado? Não acontecia isso. Sim, mas eu
3: não sei, talvez estejam tentando pegar um pouco também do, do Bully, tipo, tentar tirar um pouco do, do valor que ele tenta gerar com o cemitério, não sei. E um outro ponto, Lucão, as relics também são muito boas contra a Finch, né? porque agora com o Blood Fountain, ele fica tendo uma recursividade gigantesca com o cemitério. É, pode até ser por isso, inclusive, o principal motivo. Antes, antigamente a gente subia a relic contra a Tron, né? agora tem que subir contra a
1: Finish.
0: Em terceiro lugar, tivemos outro de Mirfadas, pilotado pelo Mogget, com um Changers, um Decay, dois filmes e mais 3DK de sideboard. Esse aí tava com raiva de cópias, hein?
3: É, ou seja, mais uma listinha aí totalmente preparada para pegar o, os Bully, né? A gente sabe que é uma match complicada pro Fadas e aí DK brilha demais porque consegue tirar uma legião de esquadrão rock tira todas as fichas né com faz três quatro para um é, brilha muito essa essa carta na match quebra as pernas é, né
0: totalmente. acaba quebrando as pernas é né? maravilhoso além de ser um excelente combat trick também né em quarto lugar tivemos outro de mirfadas pilotado pelo grande Beiço de Geia, olha só o nosso querido Beiço de Geia, com um Agony Warp, um Decay e um Filmes de deck.
3: Novamente, né, o Filmes Aparecendo é uma carta que a gente viu em todas as listas, sem exceção até agora, então isso reflete bastante o metagame que a gente tá, tentando sempre contornar ali fadas, né, uma Mirror no caso aqui, e os Boros, né? E eu gostei muito da, da Agony Warp, eu acho uma carta excelente, ela te proporciona às vezes também uns 3 para 1, assim, Incrível como o Combat Trick, além de responder o tão temido Guardian, né? Que pro, pro Fadas. Né? Que é a
0: melhor carta do formato.
3: Uma das melhores criaturas do formato, concordo plenamente.
0: Você falou, oh Juan, que o filme tem sido uma carta que tem aparecido muito. E eu queria fazer aqui o meu protesto à comunidade IRL do Pauper. E da galera toda que joga Magic. Esta porra não tem foil em nenhum <risos> lugar, cara. Você não encontra esta carta. Eu preciso para colocar ela no mono... Eu preciso dela para colocar no meu BW Pestilência e eu não acho essa caceta, viu? É,
3: só, só para vocês que não estão aqui nos bastidores, o Lucão ia falar mono black. É, eu ia. Mas... Ele se traiu. <risos> tá tá no mesmo.
0: Acaba dando no mesmo, né? Acaba dando no mesmo. <risos> Quase igual. Em quinto lugar, tivemos o hack dos Mogwarts, pilotado pelo C Underline E.L. Caramba, é um, um site o nome <risos> <que> é. <risos> Com 4 de Spilt e 9 artefatos que dão draw no sacrifício. Olha só, ele veio pra ter velocidade, viu?
3: Ah, é, a gente tá vendo já o Mogwarts, né, abusando dessa interação de, de Deadly Spilt, seja com as criaturas. Ou seja, mesmo com os terrenos artefatos que posso usar. As pedrinhas de mana, né? As Icurva Spin, Terrarium. Então, dessa forma, ele consegue comprar muito mais carta do que ele comprava antes. E dessa forma, ele conseguiu uma consistência ainda maior. Sendo que ele já era um combo bastante consistente dentro do formato. Em
0: né? sexto lugar, tivemos Boros Bullywine pilotado pelo Tarmophyr 3, com quatro Trillium Discover no main deck. Cara, eu adoro Trillium Discover, cara. Sério. Eu queria poder usar, digo, queria poder usar, mas é que é um jogo de Boros, né? Faz um bom tempo, então não posso. É,
3: eu te entendo. É uma carta que também me, me conquista. Se assim, Eu olho pra ela e me dá vontade de jogar de Boros só por causa dela, mas assim, eu não sou tão chegado no deck, sabe? Então acabou é, eu já
0: fui mais. Só,
3: só uma observação muito importante aqui sobre isso, é que o Thermofire é o jogador que geralmente ele tá de Elf. Só, não, só, só pra colocar... É, pra jeito. você
0: ver como o Elf tá tão ruim que ele falou assim, não, vou jogar com deck de verdade agora. O pior yeah. <risos> pior é que eu não tenho nem como me defender. Em sétimo lugar tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Mental Misstep, com 3 Glaze Fiend, 3 Gearsick, três Frogmite e sem nenhum discípulo. Veja só, a morte do discípulo começa agora.
3: É, então, e aqui tá aparecendo, né, o, o tal do Glaze Infind, né, que a gente tinha comentado aí, respondendo a pergunta do nosso queridíssimo Salazar, que é uma criaturinha preta, uma mana preta no incolor, 0 1 voar, que toda vez que entra um artefato, Faz o efeito que o Atog fazia quando você sacrificava, ou seja, ele ganha mais 2, mais 2 até o final do turno. É legal porque não toma Snuff Out, por exemplo, né, mas ao mesmo tempo ela é frágil porque depois ela volta a ser só uma 0 1. É, é claro que a gente tem algumas interações interessantes com Deadly Dispute, por exemplo, que permite você dar um pump nela em velocidade instantânea, né, mas é, continua sendo um excelente finisher até porque ela tem evasão, né, o Atog não tinha, você assim, tinha que dar evasão de algum outro modo. Aqui não, o
0: bicho voa. Então ela é toca com asa, vamos dizer assim. Eu quero ver nascer o Grixis Blink pra ficar blinkando artefato e pumpando o bicho. Tem também o, o Luffy, inclusive, mais uma
3: aí, lista inovadora, né? Logo que teve o Ban, ele buildou um, uma lista meio combo de afinte que tinha a interação daquela baleia que desvira toda vez que entra um artefato aí tinha a, a, aquela helix, né, que faz você virar pra voltar uma permanente pra mão, e aí ele podia ficar, tipo assim, descendo, trouxendo os artefatos de, de custo gratuito,
0: vai, vai pumpando, 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 e mata em uma só, sabe? Em oitavo lugar... Finalizando o nosso top 8, tivemos outro de Mirfadas pelo Alt Zero, que é a mesma build do Beiço de Geia. É,
3: ele tinha padrão né, do B, né? acho que não tem muito o que comentar aqui. Lista do beijo, famosa. A famosa lista do beijo. E os top decks da semana foram de Mirfadas em primeiro lugar com 26 decks. 13% do meta. É deck pra caralho. Ah, sim. É demais, inclusive, né, cara? Mas, olha, 13% só do meta. Tipo, se você for ver em termos percentuais, ainda que tá... Agora, peraí, sem, sem, sem spoilers. No segundo lugar, a gente teve Affinity com 25 decks, 12% do meta. E, em terceiro lugar, o Primo do demir Ferris, que é quem? O Izet Ferris ou o R-Scred, para os mais chegados. 21 decks, 10% do meta. Ou seja, ao todo a gente teve 23% do meta, composto por fadas.
0: Banas fadas, tá chegando. Se
3: prepara, Stutter, o martelo vai acertar a asa, hein? <risos>
0: e agora vamos falar do Challenger do sábado. Galera, o Challenger do sábado não tiveram listas. A Wizards não publicou relapsos, normal, acontece. Então nós vamos apenas falar o deck o piloto, porque é o que a gente tem, né? Pra trabalhar aqui. Vamos. É,
3: a gente se vira com, com o que tem, pra vocês verem como o pessoal aqui trabalha duro. A gente foi atrás de conseguir pelo menos os resultados. Né? Em
0: primeiro lugar, tivemos Fadas pilotados pelo Top Grinder. Em segundo lugar, a gente teve um Boggles, pilotado pelo King Harry. Em terceiro lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Backoff. Em quarto lugar, tivemos um Burn do Ethan Bird. Em quinto lugar, tivemos um Grixis Affinity. Pilotado pelo Sam Pop, veja só.
3: E em sexto lugar, um de Mirfaris, pilotado pelo Marian.
0: Sétimo lugar, tivemos o Orzhov Pestilência, pilotado pelo Amoras 27
3: Pra fechar a lista, a gente vem com mais um Dimir Fadas, pilotado pelo Against, ou Alexandre Weber. Para os mais chegados. Para os mais chegados. <risos> e os nossos top decks foram Affinity, 13 decks, 19% do Meta. Em segundo lugar, Dimir Fadas com 10 decks, 15% do meta. E em terceiro lugar, empatados, vejam só, Boggles e Orzhov Pestilência, dois decks queridíssimos aqui, meu e do Lucão respectivamente, com
0: 6 decks, 9% do meta cada. Você nem precisava falar que era respectivamente, todo mundo sabe que eu sou. Odeador de Boggles. Não, de Elfos. Todo mundo sabe que eu sou o maior adorador do Orzhov Pestilência, né? Eu só não curto Elfos. É, e o Boggles é. 60% elfos. O, o. É, ele é primo, né? Ele é tipo um primo distante. Elfos então. maroma. <risos> Agora vamos falar do challenger do domingo. Em primeiro lugar, tivemos um Dimir fadas pilotado pelo. Veja só. Delicinha! Hum. Cara, o melhor nick. <risos> a lista do Kogamo
3: no PTQ. É, então, mais um aí Fadas aí pra, pra lista. A gente vê, né, aquilo que a gente tá falando desde o começo aqui, refletindo a, a quantidade de fumes gigantesca nos decks, né? Infestado de fadas. Né, para tentar counterar isso também, está infestado de Boros. Aqui, mais uma vez, uma listinha bem padrão, né, que a gente já comentou. Não tem muito, muitas escolhas assim, diferenciadas. Né? Em
0: segundo lugar, tivemos um Eazit Curve, na versão Control, pilotado pelo Tarrask 1, com quatro Consider, dois Totscower e e quatro frente que.
3: É, essa listinha aqui, né, para quem não não sabe, ela vai na, naquela pegada do R minotauras que a gente tinha lá atrás, só que com a chegada de Serpentine Curve, ela assumiu então o papel de finisher do deck, colocando uma serpente gigantesca no campo de batalha para tentar vencer do oponente. É, a gente tem também, além, né, dessa, né, simplesmente desse plano de colocar uma criatura grande e te vencer batendo, né? A lista também ela tem um aspecto combo, vamos dizer assim, né, onde ela tenta já fazer um Maxi mais veloce para dar ímpeto para essa serpente, e já conseguir, né, acelerar o clock em cima de você, também a gente tem a abordagem do bom
0: e velho fling na cara. Ou seja, jogando cobra na cara dos amiguinhos. Cobra grande na cara dos... Em terceiro lugar, tivemos Dimir Fadas pilotados pelo Chichodiri, com um Chainers, um Agony Warp, um Decay, um Filmes e duas Relíquias de Side. Bom... Nada muito fora do comum aqui, né? Não, pessoal? bem
3: padrão, na verdade. Lembra bastante a, a do base, né? Usando o warp ali.
0: Em quarto lugar, tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Dan Logan. A mesma lista do Mental Mistep no PTQ.
3: Exatamente. O Grixis Affinity dando as caras aí pra quem né, falava que o, o Affinity tinha morrido com o Bando Atog. Aí, ó, marcando presença.
0: <risos> Se o Affinity morreu com o Bando Atog, imagina o que aconteceu com o Tron, né? <risos> em quinto lugar, tivemos nosso Jundão da Massa, que é o CPF também de brasileiro, pilotado pelo Cliff... Boiadur. Gente, vamos colocar é os é? nomes mais fácil. Cliff Como é, é que Cliff Boiadeiro? É, Cliff Boiadeiro. É o gigante boiadeiro vermelho. Não tinha o <risos> um Clifford, o gigante caindo vermelho? É a mesma coisa. Meu Deus, vamos longe agora. É, foi, foi. A infância bateu aqui. Ele não tá utilizando o All Bear, né? Que é o corujo lá, o urso coruja. E tá usando dois Reckless Impulse no main deck. Olha que diferente. Caramba, realmente
3: uma techzinha diferenciada, né? Aqui abusando também da interação de Cleanse e Modify e Geomancer's Gambit com o os terrenos artefatos indestrutíveis, né? Mas fora isso, o resto lembra bastante aquela build já bem tradicional, bem consolidada aí do nosso querido Jundão. Né?
0: Em sexto lugar, tivemos um Grixis Affinity pilotado por quem? Por ele, Luffy do Chapéu de Palha. Utilizando um Tricket Mage, um Well e um Clark Clan Shaman.
3: Corrigindo, na verdade não é um, dois Clark Clan Shaman no main deck e mais um no sideboard. Mas aqui é justamente aquela lista que eu tinha comentado na, na pergunta da semana que o Luffy buildou, né? Onde ele não vai pra essa abordagem de Glaze Fiend, não vai pra abordagem de Atog que tem, né? Ele simplesmente aposta na interação de Krak Clan com o Discípulo e de Makeshift Munitions com um discípulo. E ele tem uma técnica muito interessante. Que é o Shenanigans no sideboard dele. Onde ele utiliza não só contra o adversário. Mas ele também utiliza nele mesmo. Destruindo as próprias Icarwell Spring, por exemplo. Ou eventualmente, né. Se for para causar já o letal. Até um terreno, alguma coisa assim. Mas geralmente ele dá no próprio Ikorwell Spring. E nisso ele já vai tirando dano, né? Vai, vai dando dano na vida do cara. Então, assim, é uma lista que tem várias micro-iterações. E que, embora você não respeite muito, vamos dizer assim, né? No, no começo, aquele monte de criaturinha 1 barra 1, que são os discípulos. Eles te matam muito rápido, tá? Discípulo realmente é uma carta que você
0: tem que dar o um fumes. E aí, novamente, Lucão... Fumes aparecendo na, na jogada. Aparecendo, mas nunca foil. Que tristeza. Cara, eu vou te dizer que a lista do Luffy, ela ainda tem um... Que é usar um Tricket mage, cara. Essa carta, eu acho fabulosa, cara. Ela é, porra, mano. É muito bacana uma cartinha dessa.
3: É, é genial, né? Porque ela consegue trazer um terreno para eventualmente corrigir ali alguma cor que esteja faltando. Ela consegue trazer seus artefatos, suas pedrinhas de mana, mas principalmente ela consegue te trazer também o Blood Fountain, né? Então, tipo assim, você tá com os bichos lá no cemitério, né? Porque aqui a gente usa só quatro Mirror Enforcer e dois Frogmite, né? O resto é basicamente as criaturinhas que vão tentar te matar com dano indireto tirou seus 4x4 ou até mesmo seus discípulos busca lá o, o a Blood Fountain que não, não tem na mão
0: e volta os bichos pra mão e agora em sétimo lugar vamos ter um pouco mais de calma porque foi o Boros Bully pilotado pelo Lenine Lenine você deu uma piadinha? ah um Ai, pouco que mais de jeito. calma. É, sou muito, sou muito culto, cara. <risos> a build padrão da temporada, utilizando três bolts de main deck.
3: Nossa, agora que eu entendi que você falou assim, vamos ter um pouco mais de calma. Nossa, sério, só Meu agora, Deus cara. Meu Deus do Boa. céu. <risos> é, a listinha aqui, no geral, bem padrão, mas é uma coisa que também virou padrão. Mas a gente tem um Electric de main deck, né? De novo aí, reforçando a importância de remover criaturas... 1 um 1 um no campo, né, ou barra 1 um, na verdade, né, e aí por isso, né, que muito, como muito bem observado pelo Lucão,
0: os elfos estão um pouco sumidos aí, né? tá, bem um pouco Graças complicado a Deus. no game Em oitavo lugar, tivemos outro Boros Bully, pilotado pelo Ryuk, membro aí do Asa, com quatro velhos, quatro velhas, quatro Seeker e um Swirly Landstorm no sideboard. Swirling Sandstorm no sideboard. É, isso. Caramba, essa é uma carta que eu gosto demais. Eu gosto demais, eu... né?
3: Faz um estrago e mantém os bichos ali do, do Bully intactos, né? Ainda mais o Lunark Veteran, que depois você pode trazer do cemitério. Essa é uma lista que tem dividido bastante lugar com a, com a lista tradicional, né? É, o ganho de vida ali do, do Lunark Veteran é bastante interessante e novamente, né, ele interage vindo do cemitério, então você pode eventualmente também descartar ele com Faceless Looting e depois trazer, então você tem uma recursividade bem interessante. E a gente tem, né, para responder, a gente tem dois Electric Dismay Deck aqui e para responder todo esse esse fio de cheio de fumes, Electric e o caramba 4 a gente tem uma cópia de parapet no, no sideboard. Ela dá mais 0 mais um para todas as criaturas que você controla. E você pode fazer ela em velocidade instantânea. E se você fizer isso, você tem que destruir ela no final do turno, então é como se ela ela pode ser tanto uma instantânea quanto um encantamento, então é uma carta bastante versátil hein?
0: e será que a gente já pode falar que esse Boros Bully é o Boros Geriatra?
3: Pode, quatro com quatro certeza velha, quatro
0: velha, com já
3: tudo pode, isso né? de velha é o... É o não é o, o Boros Bully,
0: é o Boros Bingo Boros Bingo, é o Boros Bingo, é certo o famoso tá certo. Boros Bingo, Bingo's Bully Bingo's Bully, caraca Boros Bingo's, <risos> Boros Bingos Bully é o Puta famoso que BBB barulho. BBB. Caraca! É o BBB! Nossa, é o Bora nosso Bingo Bully. É isso aí. Bora os Bingo Bulli. Parabéns, Juan. Você acaba de nomear um novo deck. E no domingo não tivemos top decks. Então, vamos para a nossa listinha da semana! Essa semana, mesmo com o Joaquim não estando aqui, o espírito dele né, nos presenteou com esta listinha da semana, que é um mar do Efemerate. Veja só você. Tudo que há de mais maldoso no pauper, reunido num deck só.
3: Cara, e essa listinha vou falar pra você que eu tô... Fiquei tentado a testar ela, viu? Tá muito charmosa, cara. Basicamente, né, a gente tem o Mardu Ephemerate, como o Lucão falou, então Mardu é aquela combinação preta, vermelha e branca, certo? Onde a gente vai ter uma abordagem bastante similar ao que o GSK Ephemerate tenta fazer no, no formato atualmente, que é, primeiramente, né, abusar do pacote de Wildfire mais as Breeds, né? Tem sido uma, uma build bem padrão aí do, dos decks de controle no formato atualmente, por motivos óbvios, né? Ela te rampa e ainda se repõe. E aí, a gente teve aí o nosso querido jogador Antilectual, ou Antintelectual, né? É, ele fez um trocadilho muito inteligente, muito intelectual. Nossa! <risos> ele construiu então uma adaptação dessa estratégia de, de loops com o efemerate só que dessa vez sem o azul, né? Então, pra galera aí que não curte usar a cor azul, essa é uma listinha muito interessante. Ele vai então pra essa build de Mardu. Porque, daí, você consegue ter acesso tanto a, a remoções mais eficientes, né? Usando, por exemplo, o Cast Down, que é uma das melhores remoções que a gente tem hoje. Como o Chainer's Edict também, né? Quando você consegue resolver ali criaturas que você não pode dar alvo. E aí, ele troca o Seagate's Oracle, né? Que a gente vê tanto no, no G-Sky. Nossa boa e velha Priest of Ancient Lore, né, Uma cartinha muito, muito legal que surgiu ali com Dungeons and Dragons. Basicamente, para quem não lembra, ela é o Phyrex Rager branco, né? Então ela custa uma branca dos incolor color, 2 1, entrou, te compra uma carta, só que você ganha um de vida em vez de perder, tá? Então é também uma carta com ETB, então ela vai interagir com o seu Ephemerate dessa forma você consegue é, abrir embora você abra a mão né do, do card selection que o Seagate oracle ele te oferece né você consegue tanto comprar a carta né gerar de certo modo o card advantage, que no caso é o Drifter que faz isso muito bem lá no, no G-Sky, quanto também ter o ganho de vida ali, velocidade instantânea, de modo recursivo, né? Além disso, a gente também tem uma agressividade, né, bastante, de bastante impacto, vamos dizer assim, através dos Bleak Coven Vampires, que é uma criatura com um corpo muito bom já, 4/3, que a hora que entra, se você tem Metalcraft, ele já drena 4 do cara, ou seja, é, o seu oponente vai perder 4 e você vai ganhar 4. Né? Então, basicamente, é como se ele já entrasse batendo com o Life Link, vamos dizer assim. Famoso
0: pau no cu do círculo de proteção.
3: <risos> Exatamente. Porque é perda de vida, então você não consegue nem responder. Novamente, você interage com o Ephemerate. Então, você dá Efemerate nisso, o cara perde mais 4. Efemerate de novo, é mais 4. Eventualmente, você não precisa nem bater, você vai matar o card. De 4 em 4, é uma Galvanic Blast. E, óbvio, a gente tem Galvanic Blast nesse deck também. 4 Galvanic Blast e 4 raios. Ou seja... Você põe muita pressão na vida do seu oponente, tá? Naturalmente, né? Pra gente conseguir fazer essa recursão funcionar com o A gente precisa do nosso querido Archeomancer Vermelho, né? O famoso Ardente Elementalist... Que vai o ficar... O trazendo... que tem... <risos> o Archeomancer... <risos> não, esse é bom. Não vem, não. Ele custa uma vermelha, três em color, Veio lá em Innistrad, né? 2 1... E quando ele entra, você traz uma instantânea ou feitiço. Então você consegue tanto trazer ali uma remoção trazer aquele burn que falta para fechar a vida do, do cara, quanto ficar, obviamente, fazendo o que o deck se planeja, que é um looping de efemerate. Né? E como se já não bastasse todo esse charme, né? ele ainda tem acesso... A Blood Fountain, a nossa queridíssima Blood Fountain, né? Ou a nossa odiada Blood Fountain para alguns. Que vai tanto ajudar no Metalcraft, né? Já fazendo ali dois artefatos. Como também é muito boa no late game, né? Seja sacrificando a Blood Token para descartar um terreno que está sobrando na mão e comprar uma carta. Ou seja, para você trazer as suas criaturas do cemitério, uma vez que você não utiliza tantas assim. Além disso, a gente ainda tem... No card advantage, né, pra gerar isso, a gente tem dois monarcas, um deles o não com um corpo muito bom pra bloquear, e o outro é um Crimson Commodore, 5 2 Tramp, ou seja, um
0: excelente batedor. É, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, a não ser a minha, a minha análise pouco relevante, dando nota no deck. Então vamos lá. Acho que é um deck muito bacana, pra quem principalmente não quer jogar de azul, por vai saber qual é o motivo, já que o azul é a melhor cor do Magic. Cara, ele tem um pouquinho de tudo, né? Esse deck, quando eu bato o olho nele, duas coisas que eu imagino. Pau no cu do Círculo de Proteção <risos> e pau no cu do Jogador de burn Porque esse deck ganha vida pra caramba, cara. Muita vida. E o mais importante, ele não finaliza só batendo, como seria a versão né de um UW ou decks assim que precisam das criaturas para estar tá batendo, né? Porque você tem quatro galvanic, quatro lightning bolt, então isso é dano pra caramba. Se você pensar que você vai utilizar mais de uma vez o mesmo galvanic ou o mesmo bolt, né? Por causa do ephemerate e do Ardente, né? Então é muito bacana que você pode transformar ele num, num super burn, pode acabar com o seu oponente fazendo isso. Eu senti falta, talvez, de um late to dinner, claro, que é uma carta assim incrível. Blood Fountain faz aquele combinho, né, de trazer as criaturas, mas traz para mão o Leite to dinner, trazia para o campo, então você podia tirar um pouco mais de vantagem das suas criaturas com ETB. Senti falta. disso. Mas, no fundo, é um deck muito bacana. É um deck, assim, barato. A carta mais cara aqui, pra ser bem sincero, Red Elemental Blast, né? Que tá 21 ticks, se você for montar no mall. Mas no Tabletop, a carta mais cara que nós temos é raio. 8, reais, 8 dólares né? No caso.
3: É, o, os Red Elemental Blast também estão meio carinhos atualmente no Tabletop. O Red
0: Elemental você pode substituir pela outra que é parecida, né? Que às vezes é mais barato. Não, pai, Ou é, o o... é o contrário. É o contrário? É o Pyro é, 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 for Blast tá uma fortuna. Ah, é? É. Tá? é que eu tenho
1: os dois. Não, é, tá muito caro, pelo menos.
0: Enfim, você pode substituir aí por nada. <risos> Mas assim, você pode... Colocar outras coisas no lugar, talvez, é, ou um pouco menos, né, de Red Elemental Blast. Assim, talvez jogar com duas, só pra ter, né, já que você tem recursão. E o raio, bom, é melhor você começar a economizar aí, campeão. Porque o raio é raio e não tem o que fazer. Mas é um deck muito legal, é um deck muito bacana e eu vou dar nota 5 pra ele. Ó!
3: Oh, é, pra você que O
0: mandou bem, o espírito
3: dele... Trouxe baixou um, forte uma, aqui. Baixou <risos> forte. Assim, faz, e, e detalhe, hein? O Lucão tá
0: dando 5 e a gente tem que um Ad Wadfire na lista. Lembre-se disso. Você viu que eu nem falei dela, né? Eu simplesmente <risos> larguei de mão. Ignorou, tipo, né? Eu só aceito, cara. Eu tô pensando em, em colocar no meu deck também. Só, só porque, né? Não tem o que fazer. Não pode com ele junto certo? Esse é o novo pauper, cara. Daqui pra frente é, é isso. É, você
3: quer jogar de mid range, se você não usa essa interação, você já tá
0: meio para trás. Não, cara, é assim. Vermelho Rampa, Verde dano, <risos> Branco Tira Vida, Preto Cura e Azul Descarta Carta, sei lá. Tá, a é, gente, parece é, que a gente isso. voltou pra coleção de caos planar. Pau no cu da lógica. <risos> Dane-se a Color pai <risos> Foda-se a Color pai é bem isso. Beijo, Astrolab. É, Juan, eu acho que depois dessa análise maravilhosa e de ter você aqui comigo pela primeira vez que eu fico muito feliz, apesar das nossas trocações de farpa, que são 100% verdade, só nos resta uma coisa. Jogar de elfs Ah, filha da Solta a vinheta. <laughs> Senhores, eu acho que antes de tudo você poderia explicar para aqueles que não conhecem o Commander, não estão por dentro
1: deste formato de Magic, como é que ele funciona? Não, o Commander é super simples, ele é um jogo de Magic, só que melhor. Vamos começar por aí, né? Meu <risos> okay. Deus, ai meu Deus, jogadores de Magic agora espumando pela boca. <risos> Mas o conceito básico é o seguinte: você tem um card de comandante. Que necessariamente precisa ser uma criatura lendária. E o deck de 99 outros cards que não podem ser repetidos, a não ser lentes básicas, tem que ser da identidade desse comandante escolhido. Então, se o comandante for Boros, você não pode ter cartas verdes, pretas e assim por diante no deck. Boros, pra quem não sabe,
0: é a combinação de vermelho e branco. Obrigado. É porque não temos aqui imagens ainda, então tudo tem que ser descrito.
2: É, Felipe, na verdade o comandante surgiu com aquela... Né? na verdade com uma, com uma ideia diferente né? que era o Elder Dragon Highlander né? até hoje muitas vezes se referem ao, ao Commander como o EDH né? Eu acho que a grande as duas grandes características do Commander né? é como você falou a primeira né? de ter um comandante e, e ele regrar a, a identidade de cor né? das outras 99 cartas mas também que você tem 40 pontos de vida né? você Exatamente. tem o dobro do normal o que torna toda a dinâmica do Commander muito diferente porque ponto de vida é um recurso de Magic que é importante, né?
1: Eu não lembrava disso. Eu não lembrava que tinha 40 pontos de vida. É, no, no Commander mesão, que a gente chama, né? A partir de três jogadores é 40 pontos de vida. No X1, né? Que seria o, o duel Commander, é 20. E alguns formatos falam de 25, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai ter que falar também, mas o Commander, ele não é regrado, por assim dizer, pela Wizards. Né? Tem um um grupo de jogadores de commander que inclusive estão os criadores do estilo, né, lá, que decidem quais são as regras, quais são os banimentos e etc. Só que principalmente para X1, né, alguns jogadores decidiram que a, as regras do commander, do comitê, não funcionam pro CDA, né, que eles chamam que seria o competitive, né, o competitivo de commander. Então temos, por exemplo, o francês, né, o francês já muda completamente a história do commander. Mas a ideia é... Commander é basicamente Forfan. Ele foi criado para ser Forfan, né? Vamos trazer aí a história do, do que o Gonzalo até falou EDH, né? Que serão os Elder Dragon Highlander, né? A ideia do Commander foi: entre jogos competitivos, os criadores do Commander decidiram criar esse estilo de jogo para descansar do jogo competitivo. Então era um, era, eles criaram como um jogo de tabuleiro para brincar entre jogos. Tipo, putz, vamos me estressar. Veja bem, vamos descansar de Magic jogando algo que parece. Magic. E aí você não quer que eu diga que não é médico. Eu não entendi. Não, ele, ele foi criado para ser melhor que o Magic. Não, olha, olha. Mas é interessante,
0: né? Porque uma criação de um jogo para você descansar do mesmo jogo, né? jogo. Isso é médico. Exato. Isso mostra o quanto o Magic é legal. É gostoso de jogar
1: assim. Não importa o formato. Dá pra jogar do jeito que você quiser, né? De, do Commander veio também o famoso Arcanemy, que é outro estilo de jogo, né? Cara,
2: o Arcanemy é muito legal, cara. E, e, na verdade, o Arcanemy era mais um board game, né, Felipe? Ele ele é, tinha né? mais uma característica realmente de board game, você tinha alguns cenários. Era uma caixa, Lucão, que, que você comprava, né? Inclusive as cartas do Arcanemy funcionavam no, no Commander, como o Felipe falou. E ele era um board game, ele funcionava por si só, né? Ele vinha com, com decks suficientes ali, com cenários que você tinha que eu não lembro se era o Nicol Bolas, era o principal. Enfim, a, a dinâmica era de board game jogando Magic, cara. E isso, cara, é muito legal. Esse aí realmente é muito maneiro. A ideia
1: é que o Nicol Bolas seria o comandante, o arquinimigo de todo mundo, né? Isso, isso, Daí, isso. então, vinha cinco decks. Então, vinha o deck do Nicol Bolas e era você contra quatro jogadores.
2: Né?
0: Ah, já sei qual que é, já sei qual que é. É um jogo velhão.
2: É, não é tão velho assim, não. Só que, realmente, eles pararam de lançar expansões, vamos dizer assim, pro...
0: É velho, sim. É tão velho. Velho, que tem um vídeo no YouTube assim do Game Nights Nico Bolas com Gavin Verry. Olha só, depois que o PFP foi criado, eu aprendi a falar o nome do cara, por quê? porque saber <risos> o nome das pessoas para gente poder chegar, <risos> mas não façam isso. No Game Nights, esse vídeo é do Game Night 7, cara. Game Night é. 7, você é. tem noção? É velho, é de 2017. Ah, é
2: velho, Lucão, pelo amor de Deus,
0: Lucão. É velho, Lucão. a gente ano tá em 2022. É Ih. E é na internet, provavelmente, o que eu acabei de falar já é velho, tá ligado?
1: Alô aí para as pessoas que estão em 2050. É isso. Opa, vamos datar mais esse programa.
2: Uma outra característica que eu, que eu sempre achei interessante né é a questão de que o, o comandante realmente ele era uma figura à parte, né? Porque quando eu voltei pro Magic, isso aí em de 2000 e, sei lá, alguma coisa, 10, 12, que eu fiquei parado um tempo, eu tomei um choque muito forte do tal do Planeswalker né? Que era uma, uma carta que para mim ela não fazia fazia sentido dentro da dinâmica do que, que era o Magic, porque ele era assim, ele era um outro jogador quase na mesa, né? Ele tem vida própria, que é a lealdade, enfim, ele funciona com uma dinâmica diferente. E o comandante, ele é realmente, né? Ali a, a, a sua a sua persona, porque ele reage sozinho. É quando ele morre, né, Felipe? Ele vai pro para a zona de commander e aí você tem que pagar uma taxa de comandante, né? Sempre
1: que o comandante mudar de zona ele volta pra zona de comando, né? Que
2: é, ele não pode ser exilado e morrer pra sempre, né?
1: Ele não fica no seu deck, né? Nas 99, e ele não fica na sua mão. Ele fica numa zona específica pra ele. Vamos supor que ele custe 2 manas. E daí você casta ele a primeira vez. Vamos supor que alguém foi lá e destruiu ele. A partir disso, ele tá custando agora mais 2, né? Que seria o comando tax, né? A taxa de comando. Então, pra cada vez que ele bater... De novo na, comand... na, na Na zona de comando. Me custa dois a mais, né? Até, sei lá, custar 20, 30 mana pra voltar ele, né? Mas aqui tem Omnisciência, tem tudo. Tá tudo. Certo. Eu acho que Omnisciência só pode castar da mão. Eu não sei. Agora você me pegou, hein? É uma da e
2: outra coisa que também sempre me chamou a atenção, né, quando eu comecei a jogar Commander, e foi o formato que eu voltei né, porque eu fui pra loja, não tinha mais deck nenhum, não tinha mais carta nenhuma e essa minha colega, ela, ela jogava Commander, que é a ideia de que se um jogador sofre 21 pontos de dano só do comandante, ele também morre, né Felipe, assim, então o comandante ele tem toda uma, uma dinâmica assim, especial, quer dizer, não é só a identidade do deck, não são só as zonas de ele é uma figura ali onipresente no jogo.
1: A ideia dos 21 de dano volta dos Elder Dragons, né, que foram os primeiros comandantes, por assim dizer, né, da criação do Commander, porque eles tinham 7 de poder. Então, eles meio que criaram uma regra que se você levasse três porradas do comandante você morreria, né, então fez a conta, 7, 14, 21, 21 de dano pro comandante te matar, e isso é uma regra que vem até hoje, por isso que muita gente, por exemplo, faz deck, por exemplo, de Voltron, né, daí seria, você usa, o seu comandante é um, é um, vira um monstro, né, você começa a colocar equipamento, encantamento, deixa ele, sei lá, indestrutível, imbloqueável, infecte, e aí vai indo.
0: Eu lembro da época em que quando eu comecei a jogar Magic, claro que geralmente você começa pelo T2, certo? Eu lembro de, de ir pra loja e experimentar o formato T2 e perceber que é caro demais e eu sou pobre demais pra poder jogar. E o Commander, ele te oferece uma coisa que nenhum outro formato te ofereceria. Não da mesma forma, que é a substituição de cartas. Você não é obrigado, por exemplo, no Pauper, se você montar um Delver, um B-Delver. Você precisa ter um Gourmag, tá ligado? Você precisa, senão não é a mesma coisa qualquer outra carta. Agora, no Commander, não. Se você tem uma carta que diz assim, pague duas incolores e uma verde, busque dois terrenos e ponha na sua mão e um no campo, que nem é cultivar, e você tiver uma outra carta que diz, pague cinco manas e faça a mesma coisa, você pode fazer. Não tem tanta essa diferença, né? Assim, faz diferença? Faz. Faz
1: mas não é tanta. É, eu, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de montar deck de Commander, que é o fato de que a gente não tem restrição de set e não tem restrição de, de raridade, né? Então, não importa, eu posso ter no meu deck, sei lá, cartas da última coleção e de alfa, é um negócio, e já lançou carta pra um caralho no Magic <risos> já, né? Tipo, tem muita carta. E é o que você falou, muitas cartas vão ter efeitos iguais, e dependendo do deck, o que a gente chama de redundância, né? É sempre bom a a gente tem redundância. Eu, por exemplo, atualmente estou montando um deck da Obeca, é, cronologista, que o efeito dela é você vira ela e termina o turno. Esse é o efeito dela, você acaba, você termina o turno. O turno seu? O efeito dela é vire ela, o dono do turno decide se vai ou não terminar. Então eu posso terminar o seu desde que você me permita. Então, eu, eu viro ela e falo, você quer terminar o turno? Qual que é o detalhe dessa comandante? Vamos supor que o, você tá atacando o Gonza com tudo. E o Gonza vai lá e faz com flash, de algum jeito, um board wipe. Vai destruir todas as suas criaturas. A gente vai perder tudo. Eu viro ela e falo, se você terminar o turno agora, as habilidades somem da pilha. Quer terminar o turno? Ah tá, e outra coisinha, né, que é as políticas. as políticas que a gente já vai
0: entrar nisso aí, porque eu...
1: a gente já vai entrar nisso aí mas a ideia é, é, eu não só ter ela pra terminar o turno, né, porque eu, supondo que ela já esteja virada ou que alguém tenha destruído ela, eu não posso falar putz, agora meu deck tá desativado até eu voltar no meu turno e castar ela então eu preciso ter outras cartas que façam o mesmo efeito dela, então a gente vai atrás da história do Magic pra conseguir cartas com redundância de efeito eu acho que um exemplo bem
0: característico cool disso são aqueles decks de extra turn, né? Os turnos extras, que você vai ter carta de duas manas que te dá turno extra e você vai ter carta de sei lá, seis, sete, oito manas, nove manas que vai te dar o mesmo turno extra. E às vezes é literalmente a mesma coisa. Porque a gente tem, né? É, recentemente saíram cartas tipo, ah, ganha um turno extra e faça dois tokens. Ganha um turno extra e volte a carta pro seu deck. Exato. Tem essas pequenas grandes coisas, mas tem carta que é a mesma coisa, turno Portando
1: extra. Puxando esse seu exemplo, na Obeca mesmo eu tenho uma carta de turno extra. Duas manas, turno extra. Só que o efeito... Duas manas, você tá, tem time-off. Não, aí que tá. Ela tem um efeito contrário, que é eu perco o jogo no, meu próximo, no final do meu turno, do meu turno extra.
0: Ah, tá, sim, também tem essas cartas. É, é que essas cartas...
1: E daí, então, o que acontece? Eu tô no meu turno, eu tenho um turno extra, no fim desse meu turno extra, eu perco o jogo. Teoricamente, eu teria que ganhar o jogo nesse turno extra. Mas pelo efeito da Obeca, eu posso, a hora que sobe o efeito de você perder o jogo, eu posso terminar o meu turno e counterar o efeito, passo o turno. Olha só. Só, safadeza. A gente pega uma carta que teoricamente seria meio tipo, puta que pariu, eu vou perder o jogo agora e transforma ela em algo jogável em cima. Do estilo do comandante.
2: É interessante, né, Lu, quando a gente observa esse ponto que o Felipe falou sobre o comandante, né? Assim, quando o comando ele foi criado, né? E assim, é interessante ele pontuar que a criação dele data de meados de 96, né? A gente tá falando de um jogo. Ah, o
0: que, que um Google não faz, né, cara?
2: O que, que um Google é, não, não faz? Mas, é, a gente estuda pra pauta. <risos> a, gente estuda a gente estuda pra pauta. Pra pauta. Deixa, não, olha, olha, olha o barulho do, do, do teclado aí. Olha só. E tem que pensar que o médico, ele foi criado em 93, ou seja, dois. E três anos depois, né? Você já tinha uma mentalidade de pensar variáveis no jogo. E o comandante, ele dita... Não só, como a gente já falou, né? A, a identidade visual, né? De cores do deck, mas justamente a mecânica. Porque quando o, o EDH foi criado, né? A gente tinha só cinco possibilidades, né? Que é o de Amors, o Vactus Asmad, o Arcade Sabbath, se eu não me engano, o Nicol Bolas e o Chromium, que eram realmente dragões lendários, que o Felipe Exato. falou, que é, é, eram todos com 7-7, né? Ou seja, davam 7 de dano. Eu pois... já
0: tive esse Nicol Bolas antigão, cara. Na eu Pô, tenho antigão, ele sentado na, na cadeira até hoje. Porra,
2: era muito foda. cara. É, cara, cara ele adorava. sentadinho na cadeira arte manual, né, cara? Negócio muito rebuscado. Né? Eu tive
0: um deck de Commander. Olha aí, eu me entregando aí meu passado vergonhoso. Olô. De dragões, cara. Meu deck era de dragões. Five colors dragon.
2: É, então, porque esse que é o ponto interessante. Porque esses dragões iniciais, eles não eram monocor, né? Ou, ou até bicor. Todos eles tinham três cores. Branco, verde vermelho. Branco, verde e azul. Preto, vermelho e verde. Então, dava já a ideia, dava a possibilidade de você criar decks com as mecânicas que dialogavam. né? Por exemplo, o Vactus né, o Asmad, ele é um voador, ok né, a gente espera que um dragão voe, ficamos até feliz que ele faça isso, né, porque um dragão sem voar é sacanagem mas aí cada uma das cores, né? dá mais um, mais zero até o final do turno né, Pô, você tem por exemplo o Chromium, né e eram habilidades, entre aspas mais simples, né Felipe, do que as que a gente consegue fazer hoje em dia com as cartas lendárias e
1: até ruim, se você for pensar, porque o Nicol é, por é, exemplo é. ele tinha uma habilidade muito boa que era, se ele desse dano um oponente o descartava a mão Só que ele tinha um puta downside Que é no início do seu turno Você tem que pagar 4 manas Ou Não é 3 Sacrifica o Bolas É,
2: pagar 3 É uma três. azul Uma
1: preta e uma vermelha é isso Se né? você não paga Você perde seu comandante Então tipo Meio que você tá perdendo 3 manas por turno Então naquela época Os comandantes ainda eram é, Equilibrados <risos> Vamos dizer assim Eu acho que sim Cara Assim Na moral
0: se você pagou sete manas pra ter esse mano aí, o Nicol Bolas, você consegue pagar
1: três maninhas, cara. Você, <risos> con você consegue, sabe? Isso é outra coisa que é interessante no Commander, né? Até quando eu comecei a jogar Commander, eu mostrava meus decks pro Juan, né? Porque o Juan só jogava palco. Mostrava pra ele as cartas de oito, doze, quinze manas ele, velho vocês não castam isso. Eu falei, terceiro turno eu tô castando isso aqui. E é uma coisa muito comum, porque no commander a gente rampa muito, né? Então a gente vai buscar terreno, a gente faz mana rock. Porque dá né? tempo, né? É um, é um jogo diferente dos jogos competitivos, que você tem tempo pra fazer essas coisas. Porque se alguém invoca uma carta muito forte, não é você que tem que resolver isso, são três pessoas que podem resolver isso, né? Então é aquilo, tipo, às vezes vale a pena você não mexer, não destruir a criatura do outro, a outra pessoa vai fazer isso, né? Ou você pode ir Okay pro lado que eu mais gosto do Commander, que seria a política, né? Você literalmente chega e blefa, fala, ó, oh, eu, tenho, eu tenho uma carta aqui que pode destruir seu comandante. Se você não me atacar por três turnos, eu não mexo com seu comandante por três turnos. Então você começa a fazer assim. Daí né? o cara do lado, não, peraí, ó, eu também posso fazer isso.
2: Não, então, é justamente esse ponto, Felipe, que torna o Commander um jogo muito único e, e na minha visão, ele sempre foi o formato melhor de entrada, né? Uma, a gente já discutiu isso muitas vezes, é, é, sobre qual formato, né? A gente indica pra um jogador novo e sempre batia na mesma tecla. Cara, beleza. Hoje com a arena, indiscutível que a melhor forma de entrar é você ir pro arena, né? Porque lá ele te ensina, as coisas fazem piu-piu, explodem, etc. Mas no IRL... Não
1: tem como você errar a pilha.
2: Não, isso, não tem. Embora você não aprenda pilha no arena, né? Diga-se de passagem, porque você só vai aprender quando você tem que ir no braço. Sim,
1: mas pelo menos você entende a base da
2: praia. É, não, sim, sim. Mas tô dizendo assim, você só consegue aprender de fato a pilha quando você você erra, faz a primeira cagada. Mas no IRL, o comando ele é muito fácil, porque você tem vários tipos de deck, decks mais complexos, com mecânicas mais ousadas, né? Mas tem mecânicas muito simples, né? Eu até mesmo Crenco, que foi o meu primeiro deck de comando, né? Um deck que você monta um monte de Goblin junto, bota um comandante que gera mais Goblin, e amigo, porrada neles, entendeu? Então assim, isso permite que o jogador entenda turno, entenda dano, entenda troca de carta, né? Entenda draw. O fato dele não ter essa competitividade, você conseguir sentar uma mesa com, com quatro pessoas né? Que é o sensato né? Mais do que isso é o um inferno Jogar um mesão, geralmente o jogador de Commander Ele não tem um deck só, ele vai levar dois, três decks Ele vai te emprestar um deck Então você tem a chance de introduzir o jogador Ao Magic em si Lógico que a gente tem muita a brincadeira toda né? Do Commander, não é Magic, etc e tal Mas ele é um dos formatos mais Palatáveis para o jogador inicial E ele consegue inclusive montar um deck Maneiro, porque ele pode jogar, ele pode ganhar Porque a política pode permitir isso muito barato, entendeu? Sem... Aí, beleza, ele gosta... E aí ele parte para um investimento maior, né?
0: Eu quero até dar um exemplo aqui... Naquele mesmo site que eu falei... Que o Gavin Verhey jogou, né? Site não, no canal... Que é o Game Nights... Teve uma vez... Há muito tempo não... algum tempo atrás que um dos participantes jogou com um deck de ursos,
1: cara. E no deck do cara ah, tinha ursos
0: 500, velho. E ele ganhou. E ganhou... Ah, eu ganhou,
1: vi. né? Calma, ganhou. Muitas aspas em ganhou. Puxando até mesmo o próprio Command Zone, que eu acho que dá pra dizer sim, que é o maior canal de, de Commander do mundo, né? Devo dizer que talvez fique ali como segundo maior canal de Magic, né? Eu não sei se o Professor acaba sendo maior, eu não, não tenho esses números. Puxando aí por questão de preço, né? Um dos dos episódios foi um cara, que ele tem um canal também chamado Command Quarters, que ele o canal dele é pra fazer Commander Budget. Todos os commanders que ele faz é até 50 dólares, incluindo frete. Então, é um negócio assim, o, o cara faz muito barato. Né? Ele só usa carta de 5 centavos de dólar, 10 né? centavos de dólar, é muito barato. E ele jogou contra o pessoal do Command Zone nesse episódio e os caras estavam, tipo, com deck de mox, deck, assim, de 12, 20 mil dólares. Ah, é porque Command Zone é ou mundo, cara. Exatamente, os é. caras eles jogam desde sempre, eles estão com a Wizards nas costas deles, então tipo, é, eles têm tudo, tudo. Nossa, tudo. é impressionante, cara, umas cartas que você não imagina
0: que vai jogar Commander e que, acho que nem deveria jogar Commander, coisas que jogam no Modern, jogam no Legacy, os caras montando baralho, ou, oh, teve uma menina uma vez que tinha um deck de Eldrazi, cara. Exatamente. Era absurdo, o comandante dela era um Eldrazi.
1: Era incolor. Era incolor. Você tem noção quanto custa um deck desse, cara? É. Caríssimo, caríssimo. Porque ela deve ter colocado as mocks, deve ter colocado artefatos caríssimos de, de é, exato.
0: Não, qualquer Eldrazi
1: não comum, você sabe que é uma facada nas costas. De novo, o que tava lá para trás, né, que o Gonza falou, ah, é uma ótima porta de entrada. O legal é, claro, isso vai mudar muito de playgroup pra playgroup. Tá? Existem playgroups de commander que são mais competitivos entre si, não seja uma competição, mas eles vão querer ganhar. Então, aqui mesmo, na minha cidade, tem muitas pessoas que jogam destaques, né? Aquele jogo que você, literalmente, você compra uma carta e passa o turno, né? Porque você pode desvirar só uma land, pode virar só uma criatura, né? O cara fica Impedindo você de jogar, e aquele jogo dura 6, 7, 8 horas até alguém socar o cara e começar outro jogo. Né? Por
0: isso que jogador de Commander tem mais de um deck. Tem que ter o deck
1: opressor tá. e tem que ter o deck da diversão, cara. Que senão. Então, comunidade de Commander é muito bom ter mais gente eu, pelo menos, uma das coisas que eu mais gosto do Commander é ver como o meu deck que eu criei reage a vários outros tipos de deck que eu nunca tinha imaginado. Porque não tem meta, né? Não tem um negócio tipo, putz, eu tenho que fazer o meu deck pensando no Urza. Não, não tem. Então, tipo, eu não tenho nada contra. Eu sou muito livre pra montar meu deck. Então, eu quero ver como que meu deck, que eu não tive que pensar em nenhum inimigo, nenhum oponente, vai reagir a um deck talvez mais City -aid, talvez mais brincalhão, né? Tem aí o, o grupo hug que a gente faz, né, que é o pessoal que, que joga, o, o jogo dele é fazer com que os outros joguem, né então, tipo, ele vai fazer todo mundo comprar carta todo mundo ganhar vida, ele não vai fazer nada, ele não vai ganhar o jogo, ele vai fazer todo mundo jogar, menos ele, o jogo dele é fazer todo mundo jogar. É interessante também de ver que, assim, a, a gente
0: que é do pauper, a gente se orgulha de falar assim pô, qualquer groselha com algumas aspas funciona no Pauper, tá ligado? Você pode... Ah, o Mono Black Burn, por exemplo, começou assim, a groselha, basicamente. Tudo bem, não é um grande tier, mas você vê que tem certa fama. Mas no Commander, a groselha realmente tem alguma chance. Sim. Impressionante, é impressionante. A groselha no Commander não é groselha, cara. É só algo
1: inexplorado. E é algo que as pessoas falam, caraca, velho, eu nunca tinha pensado nisso, não sei o que. Sabe? Traz uma alegria pra mesa, porque você fala, velho, como que você pensou nessa interação? Tipo, não faz sentido nenhum. Isso é uma carta de Alpha Isso é uma carta de Karl sabe? Tipo, como que você conectou essas cartas? Eu acho que o que mais pesa pra, não, pra montar um deck de Commander é o tema. Então, se vai ser temático de, de raça, por exemplo... Porra, mas... Ainda tem isso, mano. Pode ser o deck temático. Tipo, tema lá de Nicol Bolas, Liliana... Eu, por exemplo, gosto muito de um vídeo do Meet, do Command Quarters, que o tema dele é cadeiras. Todos os, ah, todas as criaturas do deck dele estão sentadas em uma cadeira ou trono. Esse é o tema é dele. Cadeira. Maravilhoso. Cadeira. Cara, é em, muito bom em que momento ele <risos> pensou nisso? Não importa.
2: No ele... banheiro. Por... Tranquilo, no, no banheiro. banheiro. Tava no banheiro, Tava no banheiro, filho. tava, tava, tem como. Qual que porra?
0: é o condition dele, cagar o jogo?
2: <risos> ah, Você tá hemorroida. é.
1: Sim, é, isso que é a loucura, né? É muito comum, por exemplo, no Commander ver temas de, por exemplo, proliferar, né? A Trax é uma das comandantes mais famosas do Commander, uh -huh. né?
2: esse deck. Cadê Ela esse deck? é
1: de proliferar, né? Então, tem gente que faz, e daí, tipo, putz, proliferar, tá? Vai mexer com o marcador. Você vai mexer com o marcador mais um, mais um? Então, mais um, mais um, não sei o que, vou bufar todas as minhas... Ou você vai mexer com Super Friends, né? Esses dias pra trás, eu vi uma Traxa Budget que o cara mexeu com sagas. O objetivo dele era proliferar as sagas pra fazer as sagas mais rápido, voltar a saga pro campo e fazer de novo. Cara,
2: que irado. Ideia maneira. Então, ele
1: fazia, tipo... Ele passava pelas sagas todo turno, ele não era tipo, putz, daqui a três turnos eu vou ter o final da saga. Não, nesse turno eu vou fazer o final da saga, porque eu vou ficar proliferando ele. Né? Então, tipo, mesmo Esse uma... cara vai ficar diferente. feliz aí, hein, com a nova coleção. Vai ficar feliz com nossa, a nova nossa. coleção. Nossa, demais, né? Mas mesmo o Comandante de 2016, se eu não me engano, que é a Traxa, né, a antiga, até hoje está vendo coisa nova. né? Isso que é legal.
2: É, eu acho que o Commander ele tem essa característica, né? porque ele trabalha com talvez uma das características mais importantes né, do, do Magic, que é justamente a liberdade criativa. É, ela permite que você... O Commander permite que você crie né, em volta de, um, de uma carta que você gosta. Não necessariamente é uma carta que é forte, que vai, como você disse, né, ganhar jogos. Mas ela é divertida, e ela tem a ver com você, com a sua personalidade, né? É, é, eu tenho amigos meus que, por exemplo, jogavam com Flavors. Eles montavam decks, né, com textos também que se relacionavam, né, dos, de Goblins e etc. Eu queria aproveitar aqui, mencionar um artigo da Realm, né, que é nossa parceira, do Vinicius Sorim, que é um cara que tá, vai estar tá aí no, no link no post, né, que ele fala sobre Commander. E é bem legal, né, porque, na verdade, são justamente essas possibilidades, né? Nesse artigo, até o Vinicius, ele ele fala sobre isso, né? Sobre as possibilidades infinitas de criação de, de flavor, de temática, né? De assuntos. Cara, e assim, não tem como, cara. É, é toda, essa, toda essa diversão, né? Eu acho que é o principal, o segredo, pro Commander dar tão certo. Ah,
1: sim, com certeza. Eu acho que o que mais me puxa pro Commander é a comunidade. Eu acho que o que eu mais gosto, de uma das mais, minhas maiores críticas ao Arena é não tem, pra mim, a parte mais importante do Magic, que é o The Gathering. Tá é uma comunidade pra algo. E a comunidade com comanda é muito unida, sabe? Tipo, as pessoas se ajudam no, no meio do jogo, é tipo, velho, puta, essa carta aqui rodaria muito legal em, com tal carta, tal carta. Né? Eu, nossa, vou anotar, não conhecia. Então, a comunidade ela se ajuda muito, sabe? Porque a gente quer ver o negócio rodando, né? A gente quer ver o negócio fluindo e é, eu acho que eu gosto muito disso, né? Mas é, a gente consegue ser assim exatamente porque não tem de modo nenhum, né? A competição, né? Existem pessoas competitivas, existe commander competitivo. Se você for jogar commander mesão assim em loja, raramente você vai ver isso acontecendo, né?
0: Você tocou lá num ponto várias vezes, é a política do Commander. Que é a parte que eu menos gosto, cara. Puta que pariu. Por que assim, É isso
2: aí, tá ok? <risos> <risos> eu
0: não gosto de falar de política. Você vem até aqui pra me criticar? Eu, no meu programa, não, não vai. Não vai. Vai lá, com o mecânico farofa
2: aí, Lucão. Vai
0: lá. A lá. parte da política no Commander não é uma parte que me agrada muito. Cara, é porque, na moral, pra mim demora tanto. Parece que os caras tá jogando o poker, tá ligado? Que eles ficam assim, ó. Não, mas... Você tem? Eu acho que eu tenho. Você consegue fazer? Não, eu faço essa e você faz a próxima. Eu fico, caralho, joga a porra da carta, meu irmão. Eu acho que isso também é, é por causa que, como jogador competitivo e do pauper, que tem meta e não sei o quê você não quer ficar perdendo tempo nessa lenga-lenga nesse negócio, e a gente já sabe que o Commander demora, porque é meu filho o que tem de gente que é tipo mana, busca coisa no deck, mana busca coisa no deck, mana não sei o que é, é um jogo mais demorado Então
1: com certeza, né, eu, eu mesmo sento quando eu, eu vou na loja lá pra jogar Commander, você joga sentado né? Eu, não, a gente joga sentado, mas tipo quando eu sento pra jogar Commander oh,
2: graças a Deus, que agora você falou eu sento eu falei, caraca, será que joga médica e pé, cara?
1: meu Deus do céu, mas quando eu sento pra jogar Commander, eu sei que aquela partida pode demorar meia hora ou oito horas. Ou vinte dias. Ou vinte dias. Eu já joguei um jogo de seis horas de Commander. Seis horas, porque toda eu vez... Também. E... Eu também já
2: joguei. Eu e é toda
1: vez joguei. que o deck de todo mundo tava acabando, tinha um cara que fazia uma magia que todo mundo embaralha a mão do cemitério no deck e compra sete. Então meio que reinicia a porra do jogo. Eu
0: me recuso a ficar seis horas direto na mesma partida de média. Eu, então,
2: eu me recuso. Eu me recuso.
0: Não, só. Não, fico, não fico. Eu não fico ah. nem seis horas horas aqui gravando podcast.
1: Local, no joga... Commander, é meio difícil ter uma mesma partida de Magic, né? Porque as interações são muito variadas, né? Isso aí é falta de
2: foco. Não, não, não. Local, olha só. Você é um cara que joga RPG. Não, mas é cara, diferente. tem campanha... Não, sim, mas olha só. Não, sim é duro, né? Tem essa mania. Mas enfim, sim, não. Olha só. Como o Felipe falou, o jogo, ele se modifica. E aí você para, vai no banheiro, toma uma cerveja, come um snack, entendeu? Uma partida
0: de 6 horas você só comeu snack. Você esqueceu o seu baralho.
2: Come um hamburgão, gordura a mão nas cartas, entendeu? Então tem é como se fosse realmente um, um, uma aventura de RPG, porque, inclusive, nesse jogo que eu joguei com mais seis horas, as dinâmicas políticas mudam. Então a narrativa em si, ela acaba se adaptando, né, Felipe? Assim, porque hora você focou num cara e o cara agora tá puto contigo e você vai ter que se adaptar ao jogo, entendeu? É só todo mundo jogar
0: de boca fechada. No RPG a gente precisa falar porque não tem oh, não, jeito. Local. Agora tem graça, no Commander joga um buraco, de boca fechada. Porra. Mas já ah, é buraco que os caras ficam.
2: Mas eu faço.
0: Você <risos> faz?
2: Oh, não sei. Parece truco. Esse jovem tá amargurado demais, Felipe.
1: <risos> é a parte muito importante do Commander você utilizar esse deck, né? Esse leque, na verdade, né? de né? Porque... Querendo ou não, você não tá jogando contra uma pessoa, você tá jogando contra três. Se, você, se os três virarem em você, você chora. Tipo, dependendo do deck que você tá, você não faz nada. Então, assim, você precisa criar amigos e inimigos e fazer políticas exatamente pra que três negros não vá pra cima de você. Ah, não, mas é que demora
0: muito, os caras ficam lá... Ah... Ah, mas não sei o que. daqui três turnos eu te dou não sei o que. Ah, porra, meu filho, tá bom, vamos... Eu preciso ir pra casa hoje, tá ligado? Eu vim aqui pra jogar seis partidas e tô jogando uma às seis horas.
1: Ah, isso é, isso é muito comum. Eu
0: tenho muito esse problema com a política do comando Ainda mais quando você entra numa mesa que você não
1: conhece, cara. Eu detesto, ah, tipo sim. assim... Não, é, fazer política numa mesa que você não conhece ninguém realmente é difícil. Normalmente você joga quieto. Imagina, você chega numa loja que você não
0: conhece ninguém ainda. Aí tem os caras de Commander, que são a única galera que você consegue identificar, né? Com aquele bolo de cartas, né? <risos> aí você chega pra jogar não sei o quê. Aí os caras começam com a politicagem, já se conhecem, já sabe do que estão que jogando não sei o quê sei lá, tipo, hm, que legal, só queria me divertir e agora os três vão me arrebentar aqui, ou não, se eu ficar quieto talvez eu passe desapercebido,
1: mas eu também não vá me divertir. Então, isso é que eu queria comentar, porque muitas vezes eu já vi o cara quieto ganhar o jogo porque tu, os três ficar na política não sei o que, e o, o, o quarto é integrante quietinho ali, quietinho ali, falando nada não vou mexer com ninguém, não, só tô aqui só tô aqui, de repente, bum, ganhou jogo vai urso cinzento? Sempre vai
2: agora é, é assim, toda essa dinâmica, né ela se tornou um sucesso absoluto, eu queria só fazer uma correção aqui, Lucão, que é, realmente o Arcanemy, ele é mais antigo do que 2017, né? Porque quando a Wizard percebeu que ela tinha um nicho é, financeiro em cima do, do, do Commander, ela começou a produzir é, produtos, né? E, e o primeiro deles, na verdade, não foi nem o um foi o Plane Chase, em 2009. Nossa! Né? Então, assim, é em 2009... Então você tem o Plane Chase e o Arkenemy 2009-2010, que na verdade vão fazer essa. essa quase um board game, né? Vai, mas vai fomentar de, de munição os comandeiros. E aí, só em 2011, né? Que nós vamos ter o primeiro pack de Commanders, né? Eles vão lançar cinco eh, decks fechados, que aí vai virar uma tradição, né, Felipe? Que vão começar a. a... você comprava o deck, ele já vinha fechadinho com as 100 cartas, no 99 mais o Comandante, que permitiu uma popularização absurda do formato, porque você conseguia com um valor relativamente acessível à época, né, eu, eu cheguei a comprar a Trax assim, comprei ela fechada e depois eu fui modificando ela, né, você tinha um leque muito grande de cartas já da pool do, do, do formato e aí, meu amigo, comprava um shield e o resto era a
1: criatividade, né? Eu acho que a, a ideia do, do Planes Chase, do Arkane e do Commander, eles andam muito um do lado do outro, realmente. Porque a, é a ideia do Forfan, é um board game, é um negócio que é. Aqui em Postos a gente joga direto o Planes Chase, né? Então a gente pega cada um, um deck de Commander, tem um aplicativozinho de Planes Chase, que ele vai mudando os planos pra você, né? Então a gente só foi ver as regras e tudo mais, e a gente joga, e é caótico pra caramba, né, dependendo dos planos e tudo mais. Eu arrisco dizer que puxando, né, se for puxar ali o Planes Chase e o enemy eu arrisco dizer que eu acho que o Commander é, querendo ou não, o que a Wizards mais lançou produto, né, em cima, né. Porque todo ano lançava pelo menos quatro decks de Commander. Daí começou uma época a lançar os Anthologies, né? Então, além dos quatro do deck do ano, tinha os quatro melhores dos últimos tantos anos, né? Daí agora tá lançando quatro na, na principal, daí lança dois aqui, dois ali, né? É, esse ano todo o oito. Daí agora começou as coleções.
2: É, se eu não me engano, em 2011, né, que teve essa, essa primeira. Já em 2013 eles continuaram, né? Porque eles perceberam um sucesso. E aí, e aí foi embora, porque, na verdade, outro assunto que acho que vale a pena a gente puxar é com relação à importância financeira do Commander, né, a economia do Magic em si, porque necessita de uma quantidade grande de cartas e não cópias iguais, isso acaba movimentando o mercado secundário. Né, que é o mercado dos lojistas em si. Então, pro lojista tinha aquela porra, aquele estoque lá gigante de cartas encalhadas que não não, não jogava, não via jogo porque não tava no meta, ou até tipo de ser um banidas, alguma coisa, eles começaram a vender. Carabinha. Entendeu? Cartinha lá barata, porque aí eu vi um comandeiro, pô, cara, novamente a loja Portal ela nem existe mais, infelizmente ela fechou agora no, no começo do ano, né? Um abraço aí pro Pedro, Pedro Chip, nosso meu querido amigo. Mas quando eu fui jogar no Portal e aí eu comecei, né, a me aproximar do Chip, eu trabalhava lá de graça, ficava lá dentro ajudando ele, enfim, né? Acabou se tornando um grande amigo. E aí chegava lá o comandeiro e falava assim, eu fiz um pedido. Aí eu tava tomando cerveja com ele e falei, eu vou pegar aqui, tá, Chip? Vamos ver. Cara, tipo, dá 400 cartas. Aí eu falei, cara, 400 cartas. E tu vai ver. Era assim um, sei lá, um coelho esquisito, cartas que você... Nunca ouviu falar. Ia vender, Eu falei, gente, isso, isso é Magic, cara. nem é Yu-Gi-Oh, não. Eu nunca ouvi falar dessas cartas. E aí o cara vendia 400 cartas de uma pancada só. Tudo bem que 400 cartas dava, sei lá, 30 reais, às vezes não era muito. Mas entendeu o que eu quero dizer? assim isso, o, o Commander, ele não só foi muito eficiente pra Wizard vender produto, né? Trazer novos jogadores, mas também ajudou o lojista a desencalhar aquela, a,
1: a, aquelas cartas paradas, né? É, no, no Commander a gente fala que duas coisas, né? A Wizards, ela começou a fazer produto de Commander porque simplesmente o jogador de Commander não tá nem aí para Booster. A gente não quer saber de Booster, a gente não quer comprar Booster. Pra gente não faz sentido. Pô, dar... Pelo
0: menos temos alguma coisa em comum com vocês. Então.
1: Né? É, nisso os, os pauperianos têm muito a ver, né? Vocês não querem comprar Booster, vocês querem comprar as cartas que vocês precisam. Né? E a gente também. Então eles tiveram que lançar esses produtos de Magic para... Conseguir tirar dinheiro da gente. É, é, é o que o Wizards e, faz. No, no Commander e no mundo de finanças do, do Magic. Tem o efeito Command Zone, que a gente chama, né? Que o próprio professor fala direto. Que é quando uma carta vai muito bem em algum dos vídeos do Command Zone e daí ela sobe de tipo de 50 centavos de dólar para 200 reais. Exemplo disso, Vedalken Orrery, né? Que é um artefato de quatro humanas que o efeito dele é suas cartas na mão tem flash. Só isso. É uma carta muito boa. Só que era uma carta de 2 dólares. Eles começaram a usar tanto ela no, no Command Zone que hoje ela é uma carta de 100 dólares. é Mas isso aí é um efeito comum em qualquer formato, né? A gente pode
0: usar aqui o exemplo de Dust to Dust. Ah, Ninguém usava esta merda. Não valia a porra nenhuma, bastou tipo assim uma carta nova sair pro preço elevar tudo bem, circunstância foi diferente né, o meta exigiu que fosse usado isso, mas a consequência ah, é a mesma.
1: não, isso com certeza é que a, a ideia dessa desse acontecimento que eu brinco, o pessoal brinca que é ligado ao, ao Command Zone é que realmente tipo, não é que descobriram um novo combo ou nada disso, é realmente eles olharem e falarem tipo ó, oh, essa carta aqui é boa, no dia seguinte ela explode de preço, mas é isso é muito comum né, mas eu, eu acho que tem se tornado até sufocante o jogador de Commander ver tanta coisa saindo, né? Agora tá saindo também os Commander... É, saiu o Commander Green, né? Que é uma... Que seria os Spellbooks, né? Antigos. Ah, né? sim. Então... Tem o da Liliana, né? Que, saiu, é, que... Claro, saiu... Vai sair o Commander Black da Liliana. Eu achei uma ideia interessante, mas... É que o jogador de Commander, ele gosta de blingar o deck, entendeu? Ele gosta de um negócio brilhante, de, de ter o, o bonito e aí Pimpar, vai... Pimpar, né?
0: pimpada. Não, eu super entendo. Mas é a mesma coisa, tipo assim, o jogador de Commander, ele não vai provavelmente comprar o produto. Ele vai comprar bolsa. Vou falar pra
1: você que compraram, velho. Compraram pra caralho, o Pessoal aqui da... Eu fui o único que não comprei, assim, do meu playgroup, pra falar a verdade. Mas por falta de dinheiro, não foi por falta de... Olha dinheiro, só. Vontade, Olha só as
0: verdades.
2: É, é porque na verdade, quando, quando a gente faz a análise de coleção, são episódios que você pode acompanhar aí que são muito legais, né? Que a gente tem aquela euforia e etc. Às vezes a gente acaba falando, ah, mas teve um reprint, aí teve a carta preta e branca que o Lucão falou que era Cherokee. Cara, isso, isso na mão do cara, do comandeiro, né, que não tem limite a não ser a criatividade dele, ele pode fazer uma série não, de. Não, mas peraí, de Tudo tem limite. Local, a carta xerocada não é pimpe. Não é não, pimpe. Eu tô dando um
0: exemplo. É sim, otário. Vendo, é um ô, Felipe, você compraria a carta preta e branca xerocada, pra pôr no
1: seu deck? Eu meio que comprei a mana base inteira de um deck meu com essas lentes.
0: Não, não, não. 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 As lentes, beleza. Não, as lentes são lentes, mas a, a mesma carta que tem Colorida,
1: você vai comprar preta e branca. Se ela tiver mais barata, eu compro. Agora, se ela não tiver mais barata, não. Mas é, aí a é questão do IP.
2: O, o cara quer fazer uma temática em si com aquela cara. Mas ele tá não vai conseguir, cara, porque assim. só tem uma coleção,
0: não é, o, não é, um, é a história toda do, do médico.
2: Não, sim, mas na verdade é o que eu quero dizer: assim que todos esses lançamentos, né, que são as, as artes diferenciadas, na mão do comandeiro, entendeu? Que ele quer criar, ele quer se diferenciar. É igual o palpeiro.
0: Oh, é igual o palpeiro que é. adoram. É. Um... Um, um brilho a mais nossa, se tiver um um negocinho diferente, a gente já tem. Exemplo
1: quer. disso é as lentes de Kamigawa que estão pra sair agora. Eu vou fazer todos os meus decks ter aquelas lentes. Eu tô apaixonado naquelas lentes. Nossa, tô tá muito linda, cara. Cara, aquilo lá é perfeito. Tipo, eu tô apaixonado de verdade. Eu já tô fazendo, eu tô guardando dinheiro pra comprar Mana Base pra todos os meus decks daquilo. Vou dizer que eu ainda prefiro as Poké -lentes.
2: Só uma perguntinha aqui, o Felipe, você tem quantos decks de comando? Eu já tive mais. Recentemente eu andei vendendo alguns
1: deles. Ah, a
0: desculpa não. começa assim, não, eu já por tive por mais. Não, o, máximo,
1: o máximo que eu já tive foi 5 decks. Tem pessoas por exemplo, o, o Ávila que era uma pessoa que eu ia convidar pra vir pra cá hoje, mas ele não pôde vir.
0: Ah, pronto agora
1: você convida as pessoas, é
2: isso Sem
1: <risos> entender Ele deve ter uns 17, 18 decks, sei lá, eu já perdi a conta. Ele leva uma caixa Ele tá não certo ele, ele tem, ele. Deck box. Ele tem um, um baú e daí ele leva o baú e você escolhe o deck lá dentro do baú dele. Ele né? é o caiba do Magic. Por aí. É muito comum ter muitos decks mesmo. Eu atualmente tô com dois, montando o terceiro, mas porque eu realmente, eu entrei numa neura agora, de montar deck budget. Então eu peguei todos os meus decks caros e vendi tudo, vendi tudo. Teve um deck que eu vendi por quase dois pau, mas que eu, eu gastei nele um e cem, e ele, tipo, aumentou de preço nesse meio tempo, eu falei, velho, ah, véi, tô, vendi tudo, daí, tipo, agora eu tenho dinheiro pra montar uns 30 decks em cima daqui Porque eu tô colocando um budget de cem reais, no máximo, pra montar o deck.
2: Outra coisa legal, né, que a gente comentou no, no início, é que o Commander, ele tem... Algum... Algumas variáveis também muito peculiares, né, Felipe? A gente falou, né, o famoso mesão, né, que é a base do, do EDH, tem o Dual Commander, né, que é o, o X1. Né, também que é o Commander francês. Tem duas cabeças. É, o Leviathan Commander, tem o Arco Commander, tem o Dragão de Duas Cabeças, né? Que é muito.
1: É, o Gigante de Duas caso. Cabeças.
2: Gigante, desculpa. Sei, isso, cada, um uh, você cabeças. joga junto. Né? Cara, é uma maluquice. Não é. Cara, tem, e é tem muito tem tudo divertido, pra caramba. né, cara? Então, assim, as variáveis, né, as possibilidades são infinitas pra você, enfim, poder criar, poder se divertir, fazer o famoso multiplayerzão mesmo, né, cara? Isso pra mim não tem igual, cara. Não, não tem outro formato do Médio que proporcione um. um relaxamento, né, de você jogar despretensiosamente, brincar, trollar o teu amigo, focar no seu inimigo com raiva mesmo, do que não seja o Commander, sabe? Eu até realmente sinto saudade de jogar, cara, que tem muito tempo que eu não jogo. Cara,
0: e olha que engraçado, você falou que tem vários jeitos de jogar, vários jeitos de relaxar, né, desse mundo competitivo, que quando o Commander é posto no mundo competitivo, ele meio que perde a sua essência e perde sentido pra mim.
2: É, eu sinto isso também.
0: Isso é uma, isso é uma crítica
1: minha, né, aí aqui no, no playgroup da cidade, né? Vai ter varianças, né? Tanto que tem campeonato no Commander aqui em Poços, né? Daí segue a linha, a regra francesa, né? Mas eu falo que pô, com qualquer modo competitivo de Commander fere a diretriz básica dele, que é for fun, é a essência dele.
0: Exato, exato.
1: É, é muito estranho.
0: Assim, você tem 100 cartas que talvez você não veja nem
1: metade, sabe? Não, é. Tem várias vezes, deu tipo... Às vezes a gente até brinca, putz, eu vou colocar uma carta aqui pra testar. Daí você joga 6 jogos você não viu nem o cheiro daquela carta. Porque oh. realmente, a probabilidade de você... Você puxa, a carta é muito pequena, né? A não ser que você tenha ali um deck com, com tutor, né? Com muita compra, né? Mas mesmo assim... Mesmo assim, às vezes não compensa. Um deck que eu tô montando agora, Monoblue, por exemplo. Você pensa, ah, Monoblue vai encher de counter, né? Não tem nenhum counter no meu deck. O deck inteiro é compra. Todas as cartas são para compra. Por quê? O efeito da comandante é o seguinte. Quando ela causa dano a um oponente, você revela a sua mão. Se tiver sete cartas de custo diferente, você ganha o jogo. <risos>
2: senhora, nossa, nossa, porra, senhora! Olha as porra que os
1: caras acham. Perdão, né? você não ganha o jogo. O, o jogador-alvo perde o jogo. É a mesma coisa. Mais ou menos. Porque no momento que eu tirar um, dois negros vai vir para cima de mim, né? Pelo efeito. Porque daí o que, que eu tive que fazer? Encher o deck de compra. Porque o, o correto é eu atacar com ela... E ela causa dano. Mas como ela fala só dano, então eu coloquei aquelas cartinhas que, tipo, varinha do mago, sabe? Que você vira a criatura em, é, é equipada e ela causa um de dano no jogador. Pronto, eu não preciso mais atacar com ela. Eu só dou um jeito de desvirar ela. Essa é a ideia, tipo, porra, é um monoglu você vai pensar, porra, controle pra car... Não, eu não tenho controle no deck, é só compra. Eu, tipo, por turno eu compro sei lá, 30, 40 cartas do deck. Então, mas isso é um deck interessante pra,
0: pra dar uma zoada, tá ligado? Agora, você não vai levar ele pra um competitivo, por exemplo. E mesmo que você
1: leve, tipo, é, não é a mesma coisa, sabe? Outro deck que eu montei, teve uma carta que eu cheguei pro playgroup e falei, ó, oh, eu queria usar essa carta aqui, mas ela é reserve de list. Ela tá custando atualmente 250 mil dólares, não dá pra comprar. Posso usar proxy? O pessoal olhou e falou, fica vontade. É uma carta que lê assim, ela entra com sete marcadores. Todo início de turno, você tira um marcador dela. Quando ela não tiver mais marcador, o jogo termina em Por raque.
2: que será que essa caceta tá em reserva de lixo, né, cara? Por que tá será? Tava jogando
1: com a Xerazade? Fala sério. Xerazade é... é é outra carta que essa eu, eu tenho raiva de xerazade. Mas o detalhe desse meu deck é exatamente ser um group hug, né? Um group hug que eu falo, tipo, o, o efeito do meu comandante é, eu viro ele, todo mundo compra uma carta e ganha um de vida. E os efeitos, todas as minhas cartas são, tipo, todo mundo compra três cartas no início do turno, todo mundo ganha vida no início do turno, todo mundo pode baixar uma criatura da mão no início do turno, de graça. É sempre assim, né? tipo, vamos todo mundo jogar. Se eu baixar isso daqui e vocês não fizerem nada, vai terminar em empate boa sorte tentando ganhar antes disso daqui bater empate mas eu acho que isso que é o legal mesmo assim a, a diferença de jogos né de tudo por exemplo, uma coisa que eu raramente vejo no Magic, Morph. Vocês veem Morph? Você viu que ele acabou de falar, né? No Magic. Ele acabou de assumir aqui, acabou... Eu falo no Magic, quando eu falo Magic, é Magic mesmo. Tipo, é uma coisa que eu não vejo no T2, eu não vejo no Standard, eu não vejo no Histórico. Não, o Morph é uma habilidade que sumiu. sumiu.
2: Teve uma coleção que eu não lembro qual foi agora, recente, que até...
1: Teve alguns tenho... Morph. E eu tenho o Ávila mesmo, esse meu amigo, ele tem um deck que é focado em Morph. O efeito da comandante dele é todo início de turno, o primeiro Morph dele é de graça, vez que ele faz o um Morph, ele compra uma carta. Ah,
0: eu já vi esse...
1: Quer dizer, não assim,
0: mas eu já vi uma carta que, pra você virar as cartas pra baixo, você paga 3 a menos e quando uma
1: criatura flipa, né, vira tem, pra cima. Tem, tem essas cartas, tudo assim. tá no deck dele. E eu me sinto jogando em Yu-Gi-Oh com ele, porque é tudo carta virada pra baixo, passa o turno. E eu não sei o que que é aquilo. Ele pode ter qualquer coisa lá. Ele pode ter um Board Wipe, ele pode ter um Anula, ele pode ter um Blinka, ele pode... Qualquer porra de baixo ali. E isso é muito divertido o fato de eu olhar e falar, velho, aqui tem um Morph, aqui tem um Group Hug, e aqui tem um Congo do meu lado. E eu tô jogando de marcador, tipo, nenhum faz sentido com o outro. Vamos ver no que isso vai dar.
0: É, o Commander possibilita você também trazer de volta mecânicas que a Wizards abandonou, né? Tipo, morte,
1: Bushidô.
0: Sabe que é essa? Foda-se, né? Mas Bushido essas, essas mecânicas já
1: esquecidas, vamos dizer assim. Isso né? sim. Uma mecânica que muita gente briga no Commander pra mudar é o Infect. Porque a ideia inicial do infect é ter 10 marcadores Porque a vida inicial é 20 Ou seja, metade da sua vida em marcador E commander continua sendo 10 Mesmo a sua vida sendo 40 ah, Mas cara, todas as criaturas que tem infect são comuns velho. Dá uma chance Então, né? Mas por exemplo, numa traxa O bichinho 1 1 infect Ele fica 10 10 em um turno Facilmente Então assim, muita gente, eu ou, por exemplo, a favor de aumentar por exemplo, o número de marcadores para 20, né? Que seria metade de 40. E no X1 para 15, que seria metade de 30, né? Manter essa ideia da metade da vida. Mas isso é uma coisa que é discutido há anos e ninguém faz nada a respeito. Fica
0: só por isso mesmo. Então, tudo que envolva X1 no Commander, acho que não vale a pena nem conversar. Essa é a minha opinião.
1: E outra coisa, <risos> falando de novo da comunidade, né? Uma das coisas legais é, a gente tem caras que falam as regras, que falam a banlist, né? Que tudo mais. Mas é eu posso chegar no meu playgroup e falar, velho, eu não concordo com esse ban. Tem problema eu jogar aqui com essa? O pessoal, ah, pode, pode, pode. E daí joga ou tipo, velho, vamos banir essa carta do nosso playgroup e a gente não vai jogar com ela. Pode ser. Por mais que tenha as regras de, de ban, né, a gente tem uma liberdade por não ser competitivo, né, e seguir, fazer uma nova regra, né, fazer regras novas, né, regras de mesão que a gente chama, até né?
0: Gadrin que você está tá, tá falando aí é simples. Você tem a liberdade de fazer o que quiser. De jogar da sua
1: forma, né? Até mesmo usar cartas de borda prata, né? Prateada. É muito comum ver isso no Commander. Pessoa sentar e falar, velho, eu tenho cinco cartas de borda prateada aqui no deck. Tem problema? Não. Ah, então é, São as possibilidades que só o Commander te dá. A gente zoa, fala que não é Magic, brinca, né?
0: Mas não que... é mesmo. <risos> mas não é mesmo. É... <risos> tudo bem, tudo bem. Eu concordo. Mas assim, a gente zoa, brinca, fala. Mas a verdade é que o Commander ele tem o seu lado divertido. Claro que pra mim que gosto mais dessa parte competitiva, gosto do meta, gosto de explorar coisas assim, né? E pro, pra maioria do pessoal do time também que é mais competitivo, claro que tem o pessoal que gosta de Commander também, não julgo eles, só em silêncio, mas <risos> tem toda, todo esse lance. Acho que o Commander é uma porta de entrada muito bacana. O Pauper e o Commander são duas portas de entrada muito legais. O Commander pra quem quer jogar Magic sem se estressar pra começar e o Pauper pra quem quer jogar competitivo. Claro, depois você vai a explorar aí outros formatos Outras formas, mas são duas portas muito legais Ainda mais se, né Você vai jogar IRL, não tem forma melhor Com
1: certeza, com certeza E o
0: Commander, como eu falei, né, ele te permite você Pô, eu tenho um deck aqui de 100 cartas É muito
1: fácil identificar o jogador de Commander Ele também vai ter um baralho Que não cabe na mochila dele Não tem, Dependendo da deck box, não cabe nem na deck box Se tiver com double shield, double sleeve
0: Que aí vai pra 400, 600 cartas né? <risos>
1: O Commander é basicamente isso. A, a, a verdade é que no fundo o Commander é o Gathering: o pessoal brincar e, e passar uma tarde tipo, tentando entender como que um coelho, um soldado, um, um goblin e um anjo entraram em batalha. Como que isso aconteceu? Vejam nesse episódio. É basicamente isso. So
2: Não, acho que pra finalizar, né, esse, esse nosso episódio de ódio ao Commander, né, ódio, né, não de ódio, por favor, tá, gente, mas de amor ao Commander aqui, acho que vai depender de falar um pouquinho sobre banlist, né, banlist no Commander é algo bem peculiar, né, porque existe uma, uma lista oficial de banidas próprias, né, o comitê ele rege isso de forma bem independente, embora tenha cartas, existe uma lista especial de cartas só pro Dual Commander, né, que é o X1, as que são aplicadas ao mesão da galera, né. É, eu
1: acho que a, o mais importante colocar agora de início é... Existem dois tipos de banlist, né? A banlist comande, do comandante e a banlist do deck, né? Tem cartas que são permitidas no deck, mas que não são permitidas como comandante, né? Caralho, que bizarro! Então, por exemplo, você pode jogar com ela no deck, mas você não pode usar ela como comandante, mesmo ela sendo um lendário, mesmo né? ou vice-versa. É que estando dentro do deck, né? Você tem que cavar ela, você tem que achar a porra da carta, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que é a parte mais importante do, da, da lista, né? de banimentos é a razão pela qual os banimentos acontecem, né? Porque muita gente deve estar se perguntando porra, se não é competitivo, por que, que tem baniste, né? E aí eu te respondo sem bom mais. é, mas eu acho que é, é o bom senso do ForFan, porque a ideia é essa. Isso, é? Claro. Se uma carta tá tirando a ideia de for Fun de algo, não tem o um porquê dela estar tá no jogo, né? Uma carta, por exemplo, que foi banida recentemente, recentemente assim né? faz alguns anos já, mas eu participei desse banimento, participei assim, eu estava lá, né, quando começou, né, o banimento, que eu já, eu tinha jogado contra essa carta nas semanas anteriores dela ser banida, e quando ela baniu, eu soltei até fogo de artifício, que é um anjo, né, 6 manas em color, 6 branca, 6 é, mana em color, 3 branca, 7 barra 7, chamada Iona, a Shield of Emeria, né. O efeito da Iona é, quando ela entra em campo, você escolhe uma cor, seus oponentes não podem castar mágicas daquela cor. Então, se alguém tá jogando com um deck mono-red, e você baixa ela e fala vermelho. Acabou o jogo para aquela pessoa. Ela não joga mais. E
2: é uma carta bonita pra caramba. É, é nove manas, né? É nove manas,
1: ela, é né? ela é linda, nove manas. Ela é pesadíssima. Só que nove manas, quarto turno, você tá baixando ela. É muito rápido, né? É outra muito recente, né? Foi um dos últimos bans que aconteceu, o Hul também, né? Três manas flash. Se um oponente fosse comprar a carta nesse turno, ele não compra e você faz tesouro no lugar. Então o cara vai lá e faz um Blue Sanzene pra 9. Ele vai comprar nove cartas do deck. Você por 3 mana, o Breacher. Você não vai comprar nove cartas eu vou fazer nove tesouros. Pode Agora,
2: o. Felipe, as Moxes, elas são banidas também, né? A Emerald, Jet, Pearl, Ruby, né? E a Safiri, todas são, né? Todas, todas são. são, inclusive a Black Lotus. Inclusive a Black Lotus, né? Outra carta que me chamou a atenção, assim, porque já vira muito jogo dela, foi a própria Caracas, né? Que é uma, uma carta interessante, né? Que é uma land. O Titã Primordial também é outra carta que também é banida, né? Que vê muito jogo no Modern, né? O Gifts Ungiven. São cartas muito muito curiosas, né? Porque elas vêm jogo em jogo. Time Vault, Time Walk,
1: Team, né? São cartas que teoricamente estão tipo, em todos.
2: Recall também, né? Marinha, Exato.
1: Também. E são cartas que foram foi decididas, por exemplo, as Mox por que, que elas são banidas, porque elas fazem você ir muito à frente como você, vamos supor que tá todo mundo jogando o Fair Magic, né o, o Magic de boas que a gente brinca né, ah, mana vai, mana vai daí chega um cara tipo, mana, só ring, mox mox, mox, é, tô castando meu comandante <risos> e tô com E
2: acabou o jogo dá um tapa na tua cara.
1: Que diversão, né não, não teve diversão, então por exemplo bane as mox, foda-se.
2: Interessante, né, porque são bans na minha visão, né, e é bom você tá aqui com a gente pra isso, porque dá uma visão também que, é, que é, feito, é feito um estudo, né? Não é, não é um ban cirúrgico só, ah, né? É um ban também, muitas vezes pensando na criatividade, né? na diversão do jogo. Isso é fantástico. O Ban, por exemplo,
1: que é atual também, foi bem próximo do RuBrich, ali de muita gente é contra, inclusive eu, é o banimento do Golos. O Golos era um comandante cinco é, cores. É
2: golos, né? Foi
1: banido por quê? Porque só tinha golos. Exato. Então não tem meta, né? Não existe meta, só que como o golos, ele é bom para qualquer coisa. Então dá para você montar qualquer coisa. Ah, vou montar um tribal de Eldrazi. Eu posso colocar um Eldrazi no lá, não, mas podia eu podia ser um colocar... mono-red golos, cara. Foda-se. Podia. Ir. E assim, o golos, né, o efeito dele é quando ele entra, você busca um terreno qualquer e coloca em campo, e você pode pagar é, um de cada cor e dois, você exila os três do topo, e você pode jogar de graça essas mágicas, né? O efeito do golos em si é absurdo de forte, só que, tipo, pode ser de, pode acontecer de você bater três lands no topo, né? E daí você só pode jogar uma delas, caso você não tenha jogado land no turno. Então, assim, é muito gambling, né? A não ser que você, claro, tem ali o Sensei Divine Top, né? Por exemplo, que é um um artefato você consegue mexer no topo do deck, né? Daí você consegue brincar com golos melhor. Realmente, é uma carta muito forte. Só que o banimento dele foi justificado pra parar com a ideia de que só tem golos no comando. Realmente, tinha muito deck de golos no comando. E é
2: nem a carta legal, né?
1: Ah, mas é entendível, é entendível.
2: Cara. É, e ela tomou banho em outros, to em outros formatos também, cara. Só se não joga em quase nada agora, graças a Deus. Mas
1: daí você pega, por exemplo, um, um comandante que eu gosto muito, que lançou recentemente também, que é o Garf. One Eye. Que o efeito dele, você pode fazer uma Black Lotus. Literalmente, ele fala faça uma cópia de Black Lotus na sua mão você pode castar ela. Que ele tem... O,
2: Hag o Hagavan, vê jogo, Felipe?
1: Hagavan, no CD8. Hagavan é puro competitivo. Eu não vi ninguém jogar no Commander for fun. Porra, mas claro, qualquer
0: chute mata o bicho. Mas ele é muito forte. Mas ele é forte no 1x1, cara. É, não, sim, sim. É, no é, Commander é, tradicional divertido, não, não é. Ele é tipo, no é, Magic bom.
2: divertido, ele não é. É, né? Fora é, agavão fora, fora
1: cartas di não divertidas Fora cartas não divertidas E às vezes acontece de desbanir algo né? Recentemente de também desbaniu o Worldfire né? Que é uma mágica de nove manas também Que eu acho que não devia ter sido desbanido Pra mim isso foi completamente loucura Mas ok, o efeito dela Ela é vermelha, três mana vermelha Seis incolor, exile todas as permanentes Exile todas as cartas da mão De todos os jogadores e todos os grave Cada jogador fica com um de vida então você tem o seu deck e um indivíduo. Eu acho que devia ser comum até.
2: É, e eu só queria dizer que o Hagavan agora está custando 633 ah,
0: reais. E depois dessa surra, eu pergunto... Mas e vocês? Qual é a motivação de vocês para começar a jogar Commander? Vocês conheciam o Commander e... Qual seria o comandante de vocês para montar o seu primeiro deck? Não se esqueça que estamos em todas as redes sociais. Vídeos no YouTube às terças-feiras. Temos o projeto do Padrim, então corre lá para se inscrever. Tem várias opções para vocês de planos para contribuir um pouquinho com o time e ajudar a gente a continuar com esse trabalho que dá muito trabalho, certo? Lembrando também, tem muitos lembretes, né? Cada vez tá aumentando os lembretes.
2: Graças a Deus, né? Tem coisa boa pra falar. <risos>
0: Lembrando né? também que nós temos o @gmail.com Que você pode mandar pra gente a sua sugestão, a sua crítica, a sua perguntinha, que nós vamos ler aqui no programa, certo? Então, fim do turno. Dra. Quer dizer, tem draw do monarca no
1: no commander? Claro, monarca. A monarca
0: é é joga no commander? Demais,
1: demais, marquesa, que é a, a monarca, né? Ela tem de vários decks. Então nesse caso, fim do turno, draw do monarca. Ah. Ah,
0: ah, 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 ah.
2: Puxa aí, logo depois de onde? Fala aí pra gente. Logo Puxa depois aí,
0: dos. <risos> engasguei. Caraca, engasguei mesmo. Tipo... Nossa, eu perdi,
1: a... eu perdi a pergunta. Calma, calma, calma. calma. Já foi melhor, hein? Cara, tá dormindo em Eu entendo ele porque eu tô também.